0: A Storytel chegou no Brasil. E o que é a Storytel? Ela é uma plataforma de entretenimento e informação em áudio. São muitas histórias para você ouvir em vários formatos, como audiobooks, podcasts, séries em áudio e também o Storytel Originals, que são os conteúdos originais além dos conteúdos em português você também pode ouvir um monte de coisas em inglês tipo Harry Potter, Game of Thrones e Stephen King você pode baixar o app no seu celular e se você usar o nosso código Anticast vai ganhar 30 dias grátis é só ir no link story.tel Anticast e se cadastrar e não esqueça, story é com Y repetindo story.tel Anticast <música> Começando mais um Anticast número 408, eu sou o Ivan Mizanzuki, hoje vamos falar aqui sobre lobby, esse negócio super mal compreendido, mal explicado, que muita gente odeia, muita gente ama, inclusive pessoas que ganham dinheiro com ele e devem amar muito, e, e temos aqui profissionais da área para falar sobre isso, antes de apresentá-los, só queria lembrar a todos e todas que o Anticast funciona graças ao apoio de vocês que nos ouvem, então por favor, entrem lá em anticast.com.br, tem um botão lá, seja patrão, clica lá, a partir de 5 reais por mês, você nos ajuda ajuda aqui a fazer programa toda semana para você se manter mais informado sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo e às vezes até na sua alma por que não, né? É... Então, temos aqui a nossa convidada de sempre, que já falou várias vezes que queria fazer um programa sobre lobby, nossa querida Beatriz Falcão. Tudo bom, Beatriz? Chegou
1: o dia! Chegou ah, o não, dia! Gente, estou emocionadíssima! Eu tô muito emocionada, sério, eu tô quase chorando aqui. Oi,
0: gente! Tá, ótimo! E não faltou polêmica essa semana pra, e, eu, e eu deixei de lado para poder falar de lobby, porque eu acho que isso é Obrigada. muito importante. Obrigada, Ivan, você
1: é a melhor pessoa do mundo, você vai ganhar o Oscar no final do ano, melhor pessoa do podcast, da Podemosfera.
0: Obrigado, obrigado. Assim espero. Se eu não ganhar, eu vou com depois. É, Pode e temos aqui um convidado novo que foi uh, indicação daqui da Beatriz Falcão, então o nosso querido Creomar de Souza. Uh, Creomar, seja muito bem-vindo, por favor, se apresente para galera aí quem você é, o que você faz a vida e por que, que está nesse programa.
2: Oi, Ivan, muito obrigado. Boa, boa noite para você, bom dia, boa tarde. Não sei que hora o pessoal vai escutar o programa. É, eu fui convidado pela Beatriz para participar aqui do Anticast, acho esse tipo de plataforma muito legal. Uh, falando com aqueles que nos ouvem. Eu me chamo Cleomar de Souza, é, sou sou de Brasília, tenho uma trajetória que mescla academia, ciência política e relações internacionais e história, e hoje, há, há, mais ou menos há um ano, eu abri a minha própria consultoria de análise e risco político, que se chama Dharma. Uh, e fui convidado, vim parar aqui, a convite da Beatriz, como já falei, espero que a conversa seja bastante divertida e agradável.
0: O é, se chama Dharma por alguma questão a ver com Lost ou é, pelo não, conceito não, oriental isso, mesmo.
2: Isso é bastante interessante, é porque <risos> se chama Dharma por uma reflexão, um momento de, de reflexão meu, é, de, de introspecção e de encontrar o meu próprio caminho, né? Muito mais um exercício de meditação do que algum tipo de externalidade midiática. Certo. Mas é interessante essa coisa da globalização né, e da cultura pop, que essa é uma pergunta que eu respondo com bastante frequência. As pessoas, ah, você assistia a Loja? o que eu falo? Eu assisti exatamente. 30 segundos de Lost, desliguei a TV e nunca mais assisti na vida então assim, acho um saco Lost né? sendo bem honesto já né? começou Sim, a polêmica, tenho... já... pronto é, já tem feita polêmica é tem algumas coisas que as pessoas acham cult, né e algumas coisas que são bem pouco cults e as pessoas acham, eu acho Lost um saco
0: <risos> não e, e, e é, isso é polêmica mesmo porque se até semana passada participou aqui o Madeira né uh, Vossa Excelência Juiz São Paulo e o Madeira é fanzaço e de Lost assim. e, e, eu, e, eu, e eu me decepciono Sempre quando ele diz que gosta do final Do Lost, então Mas esse é papo é. pro outro dia é...
2: Bom, como, eu, como eu não assisti nem o princípio, eu não sei como é que acaba Também, né então, <risos> não, não há essa decepção Não acaba
0: bem, não acaba bem, posso garantir ah, então...
2: bem.
0: É... Beatriz, o, o Creomar Deu um resuminho da vida dele aí Você acha que ele foi justo com ele mesmo Ou ele foi muito modesto? Não
1: nossa, isso é modesto demais gente, então, eu, tô, eu tô aqui tentando abrir o látice dele, vocês não estão entendendo o que é esse homem não, gente eu, a minha profissão, depois de lobista, é enaltecedora do Creomar, entendeu então, o, o Creomar Obrigado. é uma fantástica, o Creomar, ele foi professor da Universidade Católica de Brasília ele, inclusive, foi o grandíssimo fundador da matéria de relações governamentais na, na Universidade Católica, e o que é algo impressionante, porque as, as universidades cidades, tanto públicas quanto as privadas... Elas têm uma resistência muito grande... A falar de relações governamentais... E o Creomar fez esse feito... Para além disso... Quando eu conheci que tem o quê? Um Criomar uns três quatro anos?
2: Acho que é, né? Tem uns três quatro anos, né? Três, é, quatro tem anos, isso... Mais ou menos,
1: Ele tinha acabado é. de voltar dos States... Estava com aquele cheirinho de, de Estados Unidos... Aquele cheirinho de gringo ainda... <risos> Ele foi lá acompanhar as eleições... Presidenciais, viu o Trump ganhar em primeiríssima mão, uhum. e tanto é que eu o conheci numa palestra falando sobre as eleições americanas, e foi fantástica. Criou uma pessoa genial, gente, criou uma pessoa impressionante. Ele está sendo muito modesto.
3: <risos> Não,
2: obrigado, obrigado, obrigado. Foi, foi realmente. É, eu acho que a vida traz experiências boas e traz a possibilidade também de encontrarmos bons amigos que fazem o nosso filme, né? Porque depois de começar dizendo que não gosta de Lost, é bom ter alguém que advogue em causa em sua causa, porque isso já dificulta a sua narrativa para o restante do programa.
1: É, já dificultou então, sua narrativa perante é. o juiz oficial desse anticast, que é justamente o Madeira. Então, Exato, aí...
0: né? Exato, exatamente. Então,
2: eu, provavelmente, se nós nos encontrarmos em alguma edição do Anticast futura, eu teria que iniciar um processo todo novo de pedir desculpas a ele pelo fato de eu continuar não gostando de Lógico, que é uma democracia né mas respeitar a opinião dele de gostar da série
0: <risos> perfeito, bom gente então vamos lá, lobby é uma daqueles, daqueles palavrões assim, que pouca gente entende o que é, Tem, existe uma ideia muito uh, também estereotipada sobre o que, que é o lobby principalmente o lobista é, eu, eu queria saber, e eu vou jogar essa para o Creomar, já que é o, a, aqui em, em questão de respeitar desculpa Beatriz, mas é autoridade ah, tá aqui, tá. é, e daí você por favor intrometa-se à vontade também, mas Creomar, eu queria que você me passasse o, o mais próximo possível do que a gente tem de uma definição acadêmica de lobby, imagino que exista, é, se não existir você fique à vontade para inventar também, é, <risos> mas é, o que, que a gente entende tecnicamente por lobby quando fala de, de política?
2: Ivan eu acredito que Lobby né a, a uma tradução a mais literal possível seria o direito de peticionar né o direito de fazer pressão sobre um determinado tomador de decisão esteja ele em âmbito federal estadual municipal na origem da palavra ela vem do fato de que na entrada do, do, do Parlamento do congresso né nos Estados Unidos você tinha um Lobby Onde, onde ficavam pessoas incumbidas de peticionarem os congressistas e os tomadores de decisão do governo enquanto eles passavam para entrar para suas salas de reunião. E aí é aquele que faz lobby, né o lobista, aquele que está ali presente. Eu creio que, e aí já vou aproveitar para fazer um gancho com o um segundo aspecto que eu gostei muito da sua introdução. Eu acho que uma questão fundamental quando a gente pensa no termo no Brasil lobby e na questão pejorativa que envolve o termo no Brasil, está diretamente vinculado ao fato de que o Brasil é um país, uma sociedade que tem pouco hábitos em termos do que é uma prática democrática de fato. Significa dizer o quê? Talvez por por tradição, talvez por linhas históricas de longo curso, o cidadão comum se habituou com a ideia de que ele não tem o direito de pressionar o tomador de decisão e mais do que isso não só não tem o direito como não tem o hábito de pressionar o tomador de decisão né? e aí o resultado disso em termos práticos no nosso dia a dia e que é ruim para a nossa democracia na na minha percepção é que durante muito tempo se construiu uma ideia de que um, a política é ruim e dois o fato de que o cidadão Possa pressionar o representante Fazendo com que o representante entenda Que ele é um servidor público É algo muito pouco feito né? E aí esse panorama tem mudado Nos últimos anos E as discussões sobre a temática Tem mudado nos últimos anos Por dois movimentos O primeiro envolve o fato De que essa, essa, esse tom pejorativo Sobre o termo Foi parar na mídia Principalmente a partir dos grandes escândalos de corrupção né? E o segundo que são as pessoas que trabalham com essas atividades de maneira maneira correta, que é a única maneira que pode receber a terminologia, passaram também a se organizar e a dizer, olha, isso aí que estão falando na TV, isso não é prática de lobby, isso é prática de crime e isso está tipificado no Código Penal. né?" Essa mudança, essa transformação do termo, eu acho que é bastante importante. né? E e esse embate em termos de maturar a sociedade para o fato de que de uma, associa- de uma associação de bairro a uma grande associação de defesa do consumidor, por exemplo, todos têm o direito de peticionar os tomadores de decisão. Seja ele o administrador de bairro, que é algo que a gente tem aqui em Brasília, o prefeito, o governador ou o presidente da república.
0: Uhum, perfeito. É, mas, assim, justamente você falou da população... É, fazendo pressão nos tomadores de decisão. Isso me parece uma coisa, e quando a gente fala de um lobista, a visão que eu tenho na cabeça já é de um profissional que está sendo pago, e eu vou bem para o estereótipo aqui, o profissional que está sendo pago por uma indústria armamentista para poder fazer produção de conteúdo na internet e pressão em cima de certos setores políticos para que tenha uma flexibilização... É, do direito de posse e porte Arma no Brasil é, Esse é um cara que está tendo Condições, dinheiro, treinamento E um monte de coisa Por, uhum. por essas indústrias Para poder ter acesso aos tomadores de decisão Enquanto eu Uh, não consigo ter esse, a mesma, uh, essa mesma uhum. uh, estrutura. Uh, uhum. uh, onde que está errado o meu raciocínio quando eu digo para você que me parece uma visão muito bonita que você me falou, mas que na prática quem tem dinheiro uhum. é que está fazendo lobismo, que está que tá fazendo lobby?
2: Então, então eu, eu, vou, eu vou aproveitar aqui uma discussão que, que eu e a Beatriz tivemos outro dia na, no, no Twitter com algumas outras pessoas, e aí vou usar uma definição que ela colocou lá, tá, Beatriz? Vou usar a sua definição. Ai, Porque, tipo, gente, eu sendo citada pelo vem... uma Nossa
1: senhora, <risos> eu tô eu você eu...
2: E... <risos> Depois você vem e me corrige.
1: Com certeza eu todas vou corrija,
2: as vou... práticas Todas as práticas de petição né estão tá enquadradas dentro daquilo que a gente chama de defesa de interesse. Isso quer dizer... O lobby, o advocacy, são duas duas facetas complementares daquilo que é defesa de interesse. O que significa dizer o quê? Vamos vamos trabalhar com um exemplo claro. Tem um buraco na sua rua. À medida que você peticiona o tomador de decisão, você vai pressioná-lo para fazer, para tampar o buraco da rua. né? Você pode fazer isso tendo um diálogo direto com ele, você pode fazer isso colocando um anúncio no jornal ou como fizeram no meu bairro quando eu era garoto, que o pessoal fez uma festa de aniversário para o buraco. Então, quando o buraco completou um ano, o pessoal pegou um bolo, decorou, pôs no meio da rua, colocou uma faixa, cantou parabéns para o buraco, porque o buraco virou uma faixa da família. Entende? Então, assim, esse é um jeito de fazer. Qual é o, 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 o grande ponto de inflexão e que algumas vezes torna o debate mais complexo. O fato de que algumas organizações, ou algumas entidades, entidades empresariais, entidades da sociedade civil, conseguem ter mais recursos de poder para fazer pressão. E aí, por exemplo, se a gente for falar de Brasil, você citou muito bem, você deu um exemplo bastante... Bastante, bastante forte, né? que é ah, o cara da indústria armamentista armamentista que vai lá e faz pressão sobre o tomador de decisão. Isso é um exemplo. né? Mas também é um exemplo uh, você pegar uma determinada categoria de servidores públicos do Estado, e eu não estou falando mal dos servidores públicos, né? mas assim, uma determinada categoria de servidores públicos do Estado, de servidores públicos nacionais, que vai fazer pressão para torcer a regra de reforma da Previdência para que essa regra atenda mais a eles do que ao resto da sociedade. Uhum. E aí, por que, que eu estou dando esse exemplo? Porque, pelo lado bom e pelo lado ruim, a democracia representativa é, um grande, é uma grande arena competitiva entre interesses distintos. Significa dizer o quê? Todos que estão no jogo vão se associando para tentar defender o máximo possível das suas plataformas. E isso, obviamente, cria mecanismos em que Dinheiro, capacidade capacidade de agregar informações, né? capacidade de agregar interesses, capacidade de criar narrativa. Isso é uma coisa fundamental quando você vai falar com tomador de decisão. Uma coisa é você chegar, por exemplo, vamos vamos usar, eu vi muito essa questão da da produção de, de equipamento bélico nos Estados Unidos, por exemplo. O cara da indústria de de armamento nunca chega no congressista e fala, então, porque eu quero produzir mais balas e rifles. Ele chega com a narrativa dizendo, olha, você sabia que na cidade tal, no interior do estado tal, aonde você ganha os seus votos, tem uma fábrica e ela gera 20 mil empregos? E aí o congressista, opa, 20 mil empregos, 20 mil empregos são teoricamente 20 mil votos. E ele vai, o funcionado é isso. Da mesma forma que você, associação de moradores, se não quer essa fábrica lá, você vai dizer, olha, eu sou da associação de moradores e nós somos 100 mil moradores e a gente não quer a fábrica. Entende? Ou a gente não quer uma determinada alteração legal. Qual é o grande problema que que envolve esse tipo de debate em uma sociedade como a nossa? né? O fato de que o debate vai sendo tomado por emoções. E aí eu gostaria de recomendar... Um, um autor de ciência política que eu gosto muito... que é o Robert Simon... e o... o, o Herbert Simon... desculpa... Herbert Simon... O Simon diz o seguinte... Toda, nós partimos do princípio heurístico... de que toda decisão é racional... racionalmente objetiva... e isso é mentira... Uhum. de <risos> fato... toda decisão racional... é uma decisão racional... marcada por elementos emocionais... Então a a racionalidade do indivíduo é limitada pelos seus processos cognitivos, entende? E aí, quando a gente traz isso para a questão da interpretação da sociedade brasileira sobre o direito de peticionar, a gente tem uma primeira questão que é muito típica de todo brasileiro, né, nossa como sociedade, que é a ideia dos laços de, de proximidade tudo aquilo que eu e, o, e os meus fazemos é bom, tudo aquilo que os outros fazem é ruim. Né? Uhum. Que significa dizer o quê? Inclusive quando a gente pega alguns debates que em alguns momentos na minha percepção são menos maduros sobre o tema, o argumento é sempre assim, ah, o, 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 a turminha do outro lado da rua, para parafrasear aquele grande clássico da literatura brasileira, né, a turma da Mônica, <risos> a turma, o pessoal dessa turma faz advocacy, porque isso é uma palavra boa, né? Vem de advogar, defender interesse e tal. A turma da Rua de Baixo, né? Porque ali o Cascão e Cebolinha tipo, sempre tinha o clássico contra a Rua de Baixo. O pessoal da Rua de Baixo, do bairro Limoeiro, não. O pessoal faz lobby, porque o pessoal é mau. Né? Uhum. Só que, ao final do dia, todos estão defendendo as suas próprias plataformas. E a percepção do que é certo e do que é errado vai variar de acordo com o referencial que você está observando. né? Esse diálogo no Brasil é é ainda incipiente ou muito marcado por emoções... por um fato muito simples. Um, nós nós não estamos acostumados com uma ideia democrática do debate. Essa é uma sociedade que não debate. né? Basta a gente ver como esse processo explodiu nas redes sociais infelizmente o, o país está num nível de polarização e não é só esse país, né, isso é um fenômeno global mas assim, o algoritmo a bolha, a ideia de que você de que o outro é um inimigo a ser erradicado, criou uma lógica em que ou você se cala ou você discute a percepção do debate como uma, como uma ideia que gera valor e aprendizado recíproco tá, tá na UTI isso gera uma questão e de outro lado se a gente pegar também essa variável de de, de, das redes sociais baseadas em internet tem uma outra questão há uma há uma sede por cliques né? e a sede por cliques levou aqueles que produzem o conteúdo e aí eu não estou falando só da mídia tradicional, estou falando de todos aqueles que produzem conteúdo, e essa é a grande vantagem da internet nesse momento, todos nós produzimos conteúdo, né é, você, todos estão presos na sansara do clique Quer dizer, é a roda das ilusões do clique E aí você escreve A, 10 cliques Mas se você escrever A com caixa alta, mil cliques Então as pessoas vão começar a escrever A com caixa alta hum. E aí quando você vai fazer essa busca no debate acerca do que é o lobby O que dá mais clique? Dá mais clique você dizer que o lobbyista é qualquer indivíduo que esteja no congresso na missão de defender o interesse uma causa a partir de um contrato que ele acha legítimo sobre uma determinada temática ou dá mais clique você dizer que o lobista é aquele parceiro da tríade do mal onde está o esqueleto, caveira vermelha o bicho papão uhum. né? e aí ele está lá fazendo uma coisa enquanto você dorme que ninguém vai saber a segunda, a segunda percepção gera mais cliques e isso gera uma, uma, uma roda de ilusões né que é o, o termo budista e eu sou um pouco zen, gente, então, às vezes, se você <risos> viajar muito, vocês me corrigem.
3: Tá. Né?
2: Essa percepção, essa percepção da roda das ilusões, das bolhas de internet, vão jogando a gente numa lógica em que, que nós é, vamos somos ser um vítimas, cuidado, né? Somos, vi- somos vítimas, uhum. mas somos também carrascos. De, daquilo que seria o mais fundamental para sociedade, a sociedade prosperar, que Sim. é a melhoria do conhecimento. E aí, nesse aspecto, eu me lembro de um livro que, que se chama O Fim do Iluminismo, eu não vou lembrar o nome do autor agora, né? em que ele debate essa percepção de que, em determinado sentido, a gente entrou numa espiral em que a ideia de que conhecimento liberta e conhecimento transforma está sendo colocada em questionamento. Vamos lembrar o seguinte, nós estamos em 2019 e tem gente em países muito ricos dizendo que vacinas fazem mal. né? Tem gente dizendo que você não deve, por exemplo, acreditar que o planeta é redondo, que a Terra é plana. Então, assim, isso traz uma percepção que contamina várias esferas e contamina também o debate político, sobretudo pelo fato, e aí vem um ponto que eu acho muito, muito importante, quando a gente pensa em um país como o Brasil, sobretudo pelo fato de que pouquíssimos políticos entenderam a dinâmica da comunicação a partir das plataformas de internet. E isso, em determinado sentido, para mim, é uma das causas desse processo em que faz com que nós achemos que tudo aquilo que envolve política é negativo, inclusive o direito de peticionar. né? Se você for fazer um resgate no tempo... É, você vai ver que os partidos, as estruturas partidárias, os representantes têm uma enorme dificuldade de lidar com um fato muito simples. Se nós pensarmos aí, eu tenho 43 anos, a primeira eleição que eu me lembro é de 89. Como é que funcionava o direito de resposta? Né? Vocês não vão lembrar disso, que vocês não estavam vivos lá, mas funcionava assim. Ó. Num dia tinha um programa e o cara dizia uma coisa sobre um candidato. Três dias depois aparecia. Aí o advogado corria, aí aparecia uma, uma, um, um, a decisão judicial na TV. Procurem isso no YouTube depois. Aí aparecia a decisão judicial na TV e aparecia o outro dizendo: direito de resposta dado pelo ataque tal. Aí, se o cara tinha conseguido produzir o conteúdo a tempo, ele postava o conteúdo. Se ele não tinha conseguido produzir o conteúdo a tempo, ficava só. O cara só perdia o tempo de jornal, né? Uhum. Ou o tempo de, de, de propaganda televisionada. Como é que é o direito de resposta hoje? É no automático. O o político posta alguma coisa no Instagram, no Twitter, no Facebook, o cidadão vem e já bate na hora. E aí ele tem que responder. E às vezes o cara não consegue, porque tem uma percepção de artificialidade. né? E aí nesse aspecto, o cidadão comum que vai acumulando frustrações porque suas petições vão sendo ignoradas, porque elas são difusas, vai ter em alguns momentos bastante resistência com aquele que vai resolver demandas concentradas, porque essa é a diferença que eu eu considero que é fundamental em termos de instrumentação da coisa. Enquanto que o cidadão comum né, tem um monte de de demandas, mas todas elas são difusas porque ele tem uma dificuldade de articular interesse, né? é só pensar, por exemplo, qual foi a última vez que você foi numa reunião de condomínio, por exemplo, né? espero que você não responda ontem, porque destrói meu argumento (risos) né? não, faz um tempo já por exemplo, né? assim, qual foi a última vez que você foi numa reunião de condomínio, qual foi a última vez que você foi numa reunião de associação de bairro Né? todos têm demandas mas essas demandas são difusas, elas não conseguem força de concentração, agora imagina por exemplo, uma uma empresa ou uma organização internacional ou uma organização mesmo nacional, que tem capital relacional, capital político e capital financeiro essa demanda é concentrada. E a demanda concentrada é de melhor visualização do que a demanda difusa. E nesse aspecto aí é importante dizer que, para o político, aí não é porque o político é mau, é porque o político é humano, tem um negócio que se chama atenção. E a gente volta lá no Simon para isso. As pessoas resolvem coisas que elas enxergam. É, aquele, é o ditado que minha avó dizia, que é só é vi, só é lembrado quem é visto. Né? Uhum. se você não é visto a pessoa não lembra que você existe é tipo aquele amigo que você encontra fulano você estava por onde? estou por aí mas você nunca aparece pois é né <risos> e isso se aplica também ao a, 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 o processo mental que leva a tomada de decisão ou a reflexão por um determinado tema é muito parecido com aquilo que leva a reflexão e a resolução de um determinado tema na sua vida cotidiana né? é muito muito parecido envolve o que? a chamada de atenção, a observação, a reflexão sobre esse problema a partir de uma experiência cognitiva anterior e a tentativa de de colocar uma uma resposta a partir disso. né? E nesse aspecto, a função do profissional que trabalha com defesa de interesse é fazer com que a chama da, da reflexão e da atenção não se apague. Aí a gente entra nas estratégias, né? A gente pode dizer que fazer pressão. De, o lobby vem de fazer pressão diretamente. Mas às vezes é mais eficaz você fazer a pressão indiretamente. Você vai lá na sociedade. Né? E aí o pessoal gosta de chamar isso de advocacy. Você uhum. vai lá na sociedade e a sociedade também pressiona. O que acontece de fato? E aí, pra gente que tá usando aquela expressão, né? Com a, com a pele no jogo ali, com o couro no, 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 no jogo, skin in the game, o que, que acontece de fato? muito, um número muito reduzido de entes, vai usar só o lobby. O cara vai usar uma estratégia de defesa de interesse que vai, de mandar a carta do cidadão lá da região, que é a demanda dele para o parlamentar, a pôr programa na TV, a fazer tudo que ele tiver os recursos para operacionalizar para que a demanda seja alcançada, porque isso é a a construção de uma estratégia de defesa de interesse, né? E eu acho que esse é um ponto que talvez a sociedade brasileira ainda não tenha entendido que é do jogo na democracia você ter que assumir responsabilizações para que os seus interesses sejam atendidos. E eu acho e, e, e na minha percepção isso vem muito do fato sem querer voltar naquela cantilena de ah, do, da sociedade, não sei o que vem muito do fato de que a sociedade está aprendendo isso. né Em termos de, de comportamento político de democracia nós somos pré-adolescentes Não sei se viraremos adultos, tá? Isso isso, isso é um um fato, eu não sei se a gente vira adulto, porque isso envolve um processo que é dual, de um lado a sociedade carrega o representante de expectativas e de outro o representante carrega a sociedade de de proposições, que não são soluções, são proposições e é tentativa a erro. Só que esse jogo da democracia de, de expectativa e proposições que são tentativa a erro, é um negócio cansativo. <risos> então, às vezes o pessoal vai ficando com raiva e buscando aquilo que é muito comum no jogo eleitoral, que é, é a resposta fácil para a pergunta difícil, né? Como é que eu resolvo isso? Pá! como é que eu resolvo isso? Tá, tá, tá. Então, e isso gera uma dificuldade. Uhum, sim.
1: Parece que todo o processo político é muito, é muito mais simples do que, do que parece, e né? Do que é de fato. E né? do que é de fato, exatamente. E do que é de fato isso é uma percepção muito ruim que na minha opinião a a mídia dá e alguns parlamentares também dão especialmente durante o período de eleição, que é ficar vendendo coisas muito, soluções muito simples para problemas muito complexos como se ninguém tivesse tentado resolver ah não, o problema do país é a carga tributária, então eu vou fazer uma reforma tributária ah tá bom, só você vai fazer reforma tributária tipo assim, ninguém nunca pensou em fazer uma reforma tributária, e as pessoas com compram isso, e as pessoas pessoas olham, elas genuinamente pensam, é até mesmo, né, é só fazer uma uma reforma tributária, sim, é evidente que é só fazer uma reforma tributária, mas aí fazer a reforma tributária é outra história, né, aí mexe com um monte de coisas a mais que acho que nem cabe aqui, e aí você não consegue fazer isso, o político não consegue fazer isso, você, eleitor, se sente frustrado, e você acha que a, a política, ela não funciona, Mas não é uma questão de não funcionar, é porque as coisas são muito mais complexas internamente do que que os próprios parlamentares, os próprios políticos vendem para a gente, porque a mídia vende isso para a gente também. né? A mídia só fala de de situações muito muito absurdas, muito esdrúxulas e tudo mais, só que quando a gente está lá trabalhando no dia a dia, no chão de fábrica, eu, eu, você, crema, você usa uns termos muito chiques, é uma coisa muito gringa, eu falo chão de fábrica eu falo chão de fábrica porque de onde eu vim é, é o pé no chão mesmo, é o pé na fábrica e para mim a diferença de uma fábrica e da Câmara dos Deputados e do de Senado é nenhuma mas
3: enfim é, e aí
1: rola isso também, a gente sabe que durante o dia as coisas elas são muito mais difíceis, elas são muito mais mais, mais complicadas... porque uma hora você tem um acordo... e aí você não tem mais um acordo... cinco minutos depois... porque não sei quem ficou brabinho... se quê. então é muito mais difícil... e mexe muito com o ego... mexe muito com, com medo... eles têm medo genuíno de, de sair... eles têm medo genuíno de perder eleitorado eles têm medo genuíno de não serem reeleitos... então... enfim... T- são várias, várias, várias variáveis... É, que estão embutidas... E às vezes eu sinto que as pessoas colocam isso muito na conta do lobby. Ah, não, toda dificuldade que tem para aprovar um projeto X é porque o lobby, é porque os lobistas não deixam. Cara, o lobista, ele não deixa, nem deixa de deixar nada. O lobista, e aí eu vou para um pouquinho o lado mais prático da coisa, já que o Creomar enfatizou super bem essa parte acadêmica, é, cara, você bate na porta do deputado, de um senador, ou de um vereador, ou de um prefeito, ou de um governador. Eu falo muito Parlamentar aqui no âmbito federal, porque é a minha realidade, tá? Claro. Mas vocês, as pessoas que estão ouvindo, por favor, é, finge que eu estou falando de tudo, tá? De políticos de modo geral. Você chega lá, bate na porta do cara com a maior humildade do mundo com uma pastinha debaixo do braço e apresenta a sua, a sua reivindicação pra ele. E você pode tomar uma portada na cara, e na verdade, é muito mais comum você levar uma portada na cara do que o contrário. Por quê? Porque você vai chegar lá com uma pauta que ele não considera positiva, que ele não concorda, ou que ele acha que, ah não, isso aqui tá muito perto de eleição, se eu pegar isso aqui para discutir agora, eu posso perder eleitorado, vai ser ruim para mim, apesar de eu concordar com essa com essa pauta, já já ouvi várias vezes, acredito que o Criomar também já passou várias vezes por isso, de ouvir de político, é cara, eu concordo com vocês, eu concordo com a pauta de vocês, o problema é que eu não quero me indispor com fulano de tal que é do meu partido, não quero me indispor com com eleitorado, eu eu acho que isso vai dar uma repercussão ruim na mídia, enfim, então é muito mais comum a gente levar uma portada na cara do que o contrário. E isso é a democracia, isso é genuinamente a democracia. O problema é que a gente acha que a gente tem uma, uma estrutura de pensamento muito paternalista em relação à política, né? E, e de que se eu dou a chancela para Ivan para ele decidir para mim, então o Ivan precisa decidir para mim, independente de, de qualquer coisa. Uhum. Se o Creomar vai conversar com o Ivan, aí eu já fico brabinha porque como assim o Criomar está conversando com o Ivan claro que não, a chancela eu dei foi pro Ivan, não foi pro Criomar acontece que o Ivan não é Daddy, o Ivan não é papai assim como o Bolsonaro não é papai, o João Dória não é papai o Alexandre Frota não é papai os caras estão ali representando o povo porque você deu essa chancela para eles mas eles têm o direito também de a partir das suas convicções pessoais partidárias ou econômicas ou sociais ou whatever de concordar com aquilo ou não Cabe a gente, como sociedade, como eleitores, entender aquilo dali até, até que ponto aquilo é razoável. Uhum. Não, o meu parlamentar tá tá, tá fazendo reunião com, com indústria armamentícia, né? Com indústria bélica. Ótimo, eu, eu concordo com isso. Não, não concordo. Então, porra, aí já é complicado. Aí então eu vou, vou lá, vou fazer pressão, vou detonar o cara nas redes sociais, vou, vou me organizar é, politicamente para, sei lá, para não eleger o cara, enfim. a gente tem esse poder também, né, como como sociedade, é fácil, é simples, claro que não, como o Criamar bem tocou nesse ponto, é muito mais difícil você pegar assuntos difusos e formar aquilo dali numa pauta, e e aí eu acho que vale o exemplo excelente de 2013, o que que aconteceu em 2013? Várias reivindicações, várias, várias reivindicações, todo mundo foi para a rua levantando mil e uma bandeiras, na hora de, ah não, Tá, vamos sentar então, o que, que vocês querem? Um grande grilo, né, fazendo um cri-cri-cri no fundo da sala. Ah, a gente quer o fim da corrupção. Tá, mas como? Né? O que, que você sugere? Todo mundo quer o fim da corrupção, gente. Apesar da gente ter essa, per- essa percepção meio, meio torta de que todo político é corrupto, não sei o que, ainda que haja sim políticos corruptos, não né? estou passando pano, tá? Ainda que haja muito político corrupto, a maioria deles não é. Então você acha o okay, quê? Que eles não estão querendo o fim da corrupção? É claro que eles querem, mas até o querer e o chegar ao seu objetivo são coisas totalmente diferentes. E, e implicam em várias coisas, implicam em várias situações, mas aí você vai fazer o quê? Você vai. O que, que você sugere? Você vai apresentar uma, uma PEC, um projeto de lei, vai alterar o código de processo penal? O que, que, eu vou, o que, que você quer que eu faça? Enfim, Sim,
0: é, ou você é, pensa muito no resultado e não no processo de como chegar nele, né? Isso justamente. É um, uhum
1: justamente, uhum. quem lida com, com a coisa pronta quem lida com a lei pronta é advogado, advogado uhum. ele pega a lei do jeito que a lei foi, foi posta e ele aplica a lei, a gente da, da, da ciência política, que trabalha com ciência política, ou, ou lobista ou o que quer que seja, a gente trabalha com um processo para querer virar uma lei com process- a partir do momento que virou resultado eu não faço a mais puta ideia se você perguntar, ah, nossa Bia, mas qual que é a lei de não sei o que, não faço a mais puta ideia, esse não é o meu problema, esse é o problema de advogado o nosso processo é justamente o caminho, o caminho que a gente vai trilhar até ali, e esse caminho ele pressupõe coisas muito pequenas e, e essas coisas pequenas elas precisam ser constantes, muitas vezes o nosso trabalho como lobista é cara é pedir pelo amor de Deus uma audiência pública para discutir um assunto Uhum. É o cara tá lá querendo apresentar um projeto de lei que é absurdo, é absurdo tanto para a empresa que a gente está representando quanto também para a sociedade, porque a, a carretaria, sei lá, no aumento de carga tributária ou reduziria direitos individuais, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. E a gente vai lá argumentar com o cara, e o cara tá muito convicto com aquilo, então a gente pede cara, pelo amor de Deus, vamos marcar uma audiência pública, que aí a gente chama uns especialistas do lado de cá você chama especialistas do lado do seu lado, e aí a gente vai discutir, e a partir daí, a partir dessa discussão você vê o que que você acha às vezes a nossa briga é essa É é, é simplesmente essa, a galera acha que lobista faz o quê? Chega lá com mala de dinheiro, vai lá, aperta a mão do deputado, não sei o que, cara, na maioria das vezes o deputado não sabe quem a gente é, não quer apertar a nossa mão, e quando a gente fala que a gente trabalha com relações governamentais, que eu acho que esse é um ponto que a gente pulou, né, que a a gente chama, na verdade, a, a a atividade de relações... É, atividade de relações institucionais e governamentais e não precisamente de lobby, ah, né? olha
0: é... aí, tá botando o nome chique em coisa aí, tá? tá você. Não, mas perceba, perceba, é porque, perceba. É porque,
2: perceba. É porque, é um pro, é porque eu, eu acho que nisso aí, se, se a Beatriz me permitir, é porque são, são ah, duas ah. coisas distintas, né, Ivan? Uhum. A primeira é o processo. O ah. lobby e o advocacy são ferramentas do processo de influência na tomada de decisão, isso quer dizer... Tem um processo de defesa, são três categorias, defesa de interesse é a grande coisa, você está defendendo o interesse, você recebeu um contrato ou uma demanda popular para defender o interesse. O lobby é uma parte dessa estratégia de defesa de interesse, o advocacy é uma parte dessa estratégia de defesa de interesse, a atividade cotidiana é uma atividade de relações institucionais e governamentais, porque você vai lidar com a sociedade civil e com o governo. E aí, eu acho que um ponto ponto dessa dessa angústia que a a Beatriz está trazendo para a gente, do do dia a dia, é que imagina a seguinte situação, para aqueles que nos ouvem aqui, imagina a seguinte situação, você precisa convencer alguém de algo que é muito importante e você tem 30 segundos, a maioria das pessoas fracassa nisso. Uhum. porque são 30 segundos, e aí você tem que estar o quê? O máximo preparado possível, você vai ter que ter estudado o máximo possível, e às vezes a única coisa que você vai conseguir, para aqueles que fazem a atuação, o cara vai conseguir entregar um folder.
3: Uhum. Ele
2: entrega um folder, olha, a informação é essa aqui, meu velho, né? E aí o, o, o tomador de decisão vai olhar aquele folder, se ele lê. você já ganhou o dia? Ele pode não ler, sim, entende? Sim, sim. Então, eu... eu, eu me parece aí que é, que é bastante importante ter em mente o fato de que o país é heterogêneo, né? E o parlamento, as instâncias de tomada de decisão também são heterogêneas. E aí a grande lição que eu acho que tem que ficar pra gente como, como aqueles que pensam a política e que querem que o cidadão pense e entenda a política é que não se faz política só lidando com iguais. Eu acho que o fracasso de algumas agendas, e aí é, é, de um ponto de vista bem de, de, de política do dia a dia mesmo, né? É, o fracasso de algumas agendas políticas e agendas importantes tá? vem do fato de que aqueles que querem levantar a bandeira não querem conversar com todos os envolvidos no processo. Eles só, só querem conversar com aqueles que são os favoritos dele. E aí vem um ponto que eu acho fundamental nessa questão. No momento em que uma agenda como essas fracassa, é mais fácil você dizer que a culpa é de alguma entidade etérea uhum. ou a, ou é mais fácil dizer que a responsabilidade é sua. É pegar e dizer, olha só, eu falhei na condução da estra- da, de, dessa estratégia, eu falhei em tal coisa e eu tenho que resolver isso para avançar. Uhum. É? Por uma questão que aí a gente vai lá na psicologia, a psicologia vai explicar... A maioria dos entes vai dizer, não, isso é culpa dessa entidade etérea, nós estamos lidando, vamos, vamos, vamos ressuscitar o Jânio Quadros aqui, né? eu estava assistindo American Gods agora, então vamos, <risos> vamos ressuscitar o Jânio Quadros, né? Assim, ah, são as forças ocultas, né? A, em vez de fazer uma admissibilidade de que você falhou no entendimento do processo, você culpa alguma coisa que é etérea. E Sim. nesse caso em específico, de 2013 para cá, acho que esse... Esse esse marcador da da Beatriz é muito importante. De 2013 para cá, a gente entrou num processo em que muitos entes políticos se recusam a fazer determinados tipos de diálogo, mas adoram colocar a responsabilização do fracasso, de suas pautas, estratégias e ações, nas costas de alguma entidade etérea. Então, em um momento... o, o, o militante de outro lado, em outro momento é o, o outro indivíduo, em outro momento é outra coisa, e você vai colocando é isso. O é, confuso, é o <risos> comunismo. É né? o comunismo. É assim, é alguma coisa. Né? Você vai colocando isso de maneira etérea. E é importante fazer essa reflexão. Se a gente não fizer essa reflexão com calma, eu acho que aí é a grande vantagem de um momento como esse, se a gente não faz essa reflexão com calma, de maneira ponderada, esse exercício de pôr o pé no freio e pensar a gente simplesmente vai vai deixando acontecer. né? E isso vai levando a gente para um turbilhão em que a gente não resolve. Eu me lembro que em 2013 eu vi uma manifestação, eu tirei uma foto, só que aí, enfim, depois o celular estragou, mas tinha um cara com cartaz que a demanda dele era pelo fim da tributação do Whey Protein. (risos) <risos> e era isso O cartaz era esse Entende? Uhum. Então assim E o que isso mostra sobre democracia? Que as democracias Têm interesses difusos E é bem sucedida a democracia Que consegue diminuir Ao máximo possível O nível de difusão E entregar algum tipo de benefício concreto e Isso não é um dilema do Brasil não Assim, olha o que está que acontecendo No Reino Unido, gente uhum. Erodiu o consenso político erodiu, né, Sim. assim, eles trocam as forças políticas e o consenso político erodiu, você vai na Bélgica, quanto tempo a, o, o, os belgas não tem um governo de fato,
3: uhum. né?
2: recorde mundial de ausência de governo, mas há outras estruturas que fazem essa compensação, Sim. Né? Uhum. O, o ponto é que um, opa, desculpe. Não, eu
0: não, não, eu queria, eu queria pegar alguns dos vários ganchos que vocês me deram aqui, é, porque eu. a primeira vez que eu tive a noção de que existia pessoa, eu vou chamar lobistas aqui mesmo, mas que existia lobistas trabalhando em Brasília foi quando um ouvinte nosso, que depois tornou-se um convidado que participou algumas vezes do Anticast na época, lá para 2014, 2015 o Guilherme Sena, ele me mandou um e-mail, ó, eu sou eu trabalho aqui no se não me engano no gabinete da Jandira Fegali que ele trabalhava formado em direito e tal, e o trabalho dele era de ficar, isso que a Beatriz falou, ficar batendo na porta de outros deputados para ver para tentar fazer a aprovação de projetos de lei para tentar barrar outras coisas enfim esse era o trabalho do cara é, uhum. e daí é, isso é uma das questões que eu tinha que eu tenho curiosidade de saber para vocês ainda para o campo bem prático agora a gente sabe assim já estabeleceram bem a importância do lobista como esse cara que vai justamente ou essa mulher que vai fazer essa uh, vai tentar fa- fazer a pressão em cima do tomador de decisão é, agora, o, o que eu queria saber é primeiro uh, quem que é quem que contrata o lobbyista se é o, o se é o, o deputado se é o político em si ou se é uma empresa ou se é as duas coisas e uh, sabendo da dificuldade de responder essa pergunta eu vou para a segunda de qual que seria uh, o, o que o, a não regulamentação do lobby no Brasil causa de problemas quando quando a gente está discutindo tudo isso eu vou pegar, jogar essa para a Beatriz porque eu sei que esse é o dia a dia dela Então, Beatriz, então essas duas perguntas Primeiro, quem que está contratando Lobista E segunda, como é que A a não regulamentação do lobby no Brasil Afeta esse dia a dia
1: Beleza, bora lá A primeira coisa é o seguinte Vários estudos é, nos mostram e a nossa, nosso dia a dia prático também nos mostra isso é o seguinte é a maior quantidade de lobistas ou seja a maior quantidade de pessoas tentando e eventualmente conseguindo é, influenciar o processo decisório vem do próprio governo federal. O governo federal é o maior lobista do país tá, então, isso por quê? Porque você imagina, né, eu, eu até dei uma aula né, na MNB na, na semana passada, eu tava explicando exatamente isso, eu gostaria de ter um quadro aqui para desenhar, mas não tenho, então eu estou mexendo minhas mãos loucamente, então tá. finge que vocês estão vendo, tá? tá? Pensa o seguinte, a linha de matemática é bem simples, vamos pensar aqui no Bolsonaro que eu acho que é um caso prático bem interessante Bolsonaro, ele tem 52 parlamentares do partido dele dentro da Câmara dos Deputados certo? Maravilha, dentro da Câmara dos Deputados nós temos 513 parlamentares, só dentro da Câmara dos Deputados, eu estou ignorando o Senado por enquanto, 52 parlamentares não chega nem perto de ser maioria no montante de 513, né? eu sou de humanas mas nem tanto, então (risos) o que que acontece, para aprovar determinadas matérias você precisa ter maioria, né, Ainda que essa maioria seja simples Ou então uma maioria qualificada Como é o caso de uma PEC Você precisa de maioria Então você precisa ter maioria dentro das comissões Se você precisa precisa, né, aprovar projetos de lei ordinário Você precisa ter maioria dentro de plenário Caso você queira aprovar projetos Tanto projetos que vão ao plenário Quanto PECs que são propostas de emenda à Constituição Que precisam de maioria qualificada Tá, ótimo Ou seja, um governo em si não tem maioria O que precisa ser feito então? Precisa ser feito um trabalho de articulação, ou seja, de de, de convencimento de outros parlamentares, de outras legendas de por que que aquela proposição é positiva e aí é que entra o papel do lobista mas esse lobista, ele não é contratado por nenhuma empresa privada em em si ele é do próprio governo federal e ele entra no Congresso Nacional isso também acontece em estados e municípios tá gente, eu tô dando o exemplo federal novamente porque é a minha realidade mais próxima mas o, o, o lobista, né estou usando aqui o termo de lobista só para facilitar o entendimento, o lobista vai lá de parlamentar e parlamentar apresentando olha, é, deputado, olha senador essa aqui é a pauta do governo, a gente está defendendo por causa disso, disso disse, e a gente queria saber se a gente pode contar com o seu apoio e tal, o que o senhor acha o que, que o senhor acha que a gente precisa melhorar, o que, que o senhor acha que a gente precisa mudar é, aí podem entrar relações escusas, sim, mas eu já vou chegar nesse ponto. Primeiro eu vou passar para a parte das empresas privadas. As empresas privadas, percebendo essa movimentação tanto de governo, quanto do próprio Congresso, porque internamente, esse exemplo que você usou do do Guilherme Sena é excelente, porque lá dentro, os próprios parlamentares, eles têm equipes que fazem lobbies internos. O que que é isso? Ora, eu apresentei um projeto de lei, ou eu quero apresentar uma PEC, para apresentar uma PEC eu preciso ter tanto tantas assinaturas eu não tenho, o que que eu vou fazer? Ora, eu vou bater de porta em porta apresentando a minha proposta para todos os parlamentares que eu puder e vou tentar convencê-los no sentido de me apoiar. Isso pode dar certo, isso pode dar errado, sempre pensando na, na perspectiva do lobby de que ele não é garantidor de coisa alguma. O lobby, ele é uma tentativa, o lobby é uma articulação, assim como eu, sei lá, é tento convencer a minha mãe na adolescência de que eu preciso ir numa festinha porque todos os meus amigos vão estar lá e ela pode dizer que sim ou que não, o lobby funciona mais ou menos da mesma maneira. Você vai esperando o melhor, você pode conseguir ou não. então esse é o ponto. E as empresas privadas, elas começam a perceber essa movimentação e elas querem também ter influência dentro do processo decisório, por quê? Porque para além de toda a a questão romantizada da política, de nossa, do poder e tudo mais, há medidas que são aprovadas dentro do Congresso Nacional que são muito prejudiciais para as empresas privadas. E querendo ou não, a gente gosta ou não, a gente concorde ou não, o mundo capitalista é movido pelas pessoas que produzem, né? pelos, pelos donos de, do, dos bens de, de, de consumo. Então o que, que vai acontecer? Se eu tenho uma indústria de, sei lá, se eu tenho uma indústria de, de algodão doce e o, o, o Creomar é um deputado e ele vai lá e fala, não gente, eu tive uma ideia excelente aqui para a gente arrecadar mais. A gente vai aumentar o valor, aumentar o valor do imposto sobre o açúcar ou sobre a cana de açúcar eu vou falar, eita, mas aí se você aumentar você me lasca, porque aí eu vou ter que aumentar o o valor do meu algodão doce, e aí minha venda vai cair, e a a venda do algodão doce, ela produz não sei quantos bilhões de empregos, movimenta não sei quantos bilhões de reais e tudo mais então eu, vendedora, né produtora grandíssima produtora de algodão doce vou lá e tento convencer o Creomar, que é o parlamentar, que é o autor desse Projeto de lei, na nossa pequena ficção aqui, de que esse projeto de lei ele é prejudicial para os produtores de um modo geral. E aí nisso, você pode perceber que não é só a a Bia, que é produtora de algodão doce, que usa o açúcar. Não, as empresas de refrigerante também usam açúcar, as empresas de suco também usam açúcar, as empresas de, sei lá, as as empresas que fazem pão, comida, de modo geral, também usam açúcar pra cacete. Então, de modo geral, o aumento do do preço do açúcar vai aumentar o preço da cesta básica e da cesta não básica, né, da cesta secundária, de um modo bastante abrangente. Então, ele é prejudicial para mim, indústria, mas ele é prejudicial para a sociedade também. Então eu vou lá e vou usar isso como argumento, eu não consigo, então eu vou me juntar às outras empresas, eu vou me juntar às empresas de refrigerante, eu vou me juntar às empresas de alimentação, porque nessa pauta a gente converge.
3: Uhum. E aí
1: que entra os, os lobistas das grandes organizações. Sim. Você tem pautas específicas, e essas pautas, é, é, é preciso que se diga, as grandes empresas, elas. Elas têm um, um medo, especialmente depois da Operação Lava Jato, elas têm um medo muito grande de cair na, nessa vala comum do lobby e corrupção. Então, muitas vezes, empresas grandes têm áreas de relações governamentais ou de lobby elas nem chamam por esse nome. Elas chamam de, sei lá, negociações com governos. <risos> comunicações externas, ou qualquer coisa que o valha, mas no final das contas é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui de maneira mais, mais aberta, mais explícita, que é basicamente você apresentar a sua pauta. É, hum. As empresas grandes, e esse, esse assunto está tão fresco na minha cabeça, porque eu estou escrevendo um maldito TCC da pós-graduação sobre isso, <risos> as empresas privadas, elas têm sim, em sua maioria, tá, a maioria esmagadora delas, tem sim uma área de relações governamentais, essa área ainda é bastante reduzida, mas ela é crescente. Então, nos últimos 10 anos, a gente sequer falava na possibilidade de você ter uma área de relações governamentais. Geralmente, quem cuidava dos dos malfeitos ou dos bem feitos da política em relação à empresa era o jurídico. Só que o jurídico, ele dá conta da lei pronta, como eu já disse anteriormente. Ele não dá conta do processo. Então, aí veio a necessidade de e abrir setores de relações governamentais. Então, grandes empresas, grandes mesmo, tá? Grandes empresas, grandes organizações, bem como associações, assim como sindicatos, ONGs e o Escambau, tem sim área de relações governamentais específicas dentro disso, elas podem ou não, por exemplo, contratar, que aí já pega minha área mais diretamente, elas podem contratar consultores externos, ou seja, elas podem contratar uma espécie de apoio, um braço a mais para cuidar disso, para cuidar do monitoramento. Uma empresa que tem toda a sua sede em São Paulo, por exemplo, não pode ficar vindo a Brasília três, quatro vezes por semana para ficar acompanhando de perto o processo decisório, até porque isso seria muito caro. Então, eles pagam, por exemplo, consultorias ou consultores externos independentes para cuidar do monitoramento o lobista hoje ele faz 90% dele trabalho de monitoramento que é literalmente ficar abrindo o site, atualizando o site, entrando em, em página de comissão, entrando no site da Câmara dos Deputados do Senado, atualizando o projeto de lei, vendo se sai o parecer, vendo se tem audiência pública de interesse marcado por um determinado cliente, e aí fazendo todo esse trabalho de monitoramento, que tem que ser muito bem feito, porque um trabalho de monitoramento mal feito, ele caga todo o processo, aí sim você vai para a parte de ação que é o que a gente chama hoje de front, a gente chama essa parte de monitoramento de back-office e a parte de de ação em si de front-office. Então, são duas coisas que precisam andar juntas. Então, isso tudo para dizer que as empresas podem ter consultores externos ou podem ter consultores internos, isso depende muito delas, e as consultorias também entram aí nesse meio como grandes grandes protagonistas desse desse processo decisório. A regulamentação do lobby.
3: É, porque assim, a a, pra,
0: pra regulamentação eu já tava pensando em tudo que você tá falando, dizendo tá, eu posso ser lobista então, e eu sou formado em design, então... Pode? É, Pode. É, ok. Pode. Então, beleza. beleza. <risos> Ótimo. Beleza. <risos> Vem pra Brasília, Ivan! Vem pra Brasília, Tô indo. Né? Assim, eu, eu... Eu queria dizer eu, pros eu, ouvintes, eu, eu, só um eu... minuto,
1: só um minuto de problema. Eu queria dizer pros ouvintes que eu estou fazendo um lobby com o Ivan pesadíssimo pra que ele venha morar em
0: Brasília. <risos>
1: pesadíssimo. E de conseguir.
0: Prossiga. Não, só, só chega uma propósito de emprego aí, a gente pensa no assunto já passou
2: a I, vista. I, Ivan, é, I, Ivan, Brasília é um lugar excelente, chove metade do ano e não chove na outra metade é só você vir na metade certa, dependendo do que você prefere
0: maravilha
2: é, é, bem, é bem tranquilo assim é, e, e, eu pegando esses pontos que a Beatriz levantou, que foram muito, muito interessantes e importantes, eu acho assim é, a primeira coisa é quem contrata, né? todo mundo que tem interesse em defender uma pauta. E aí eu, eu vejo isso no dia a dia, na, na, nossa, na nossa consultoria, é muitas vezes os indivíduos empresariais ou da sociedade civil só entendem que tem que se preocupar com as tomadas de decisão do governo quando o incêndio está em grandes proporções. Exato. esse exemplo do, do, O exemplo do algodão doce é perfeito. É você conversar, por exemplo, com uma associação de panificadores em Brasília e dizer, gente, vocês precisam prestar atenção no que o governo está fazendo. Por quê? Por uma questão muito simples, é... governo faz escolhas difíceis. Porque governar é isso, imagina que você tem um cobertor que é curto e tem que cobrir o corpo todo, você puxa para a cabeça e descobre o pé, você puxa para o pé e descobre a cabeça. O problema é, se, o, se você é o pé e puxarem para a cabeça, você está desguardecido, você vai pegar a maior parte da conta e vai, e vai passar frio, né? Então, muitos setores, eu acho que esse é um processo de amadurecimento importante que a gente tem que falar. Muitos indivíduos não entendem, por exemplo, a força que as suas associações podem ter potencialmente à medida que eles passam a monitorar a atividade pública. Porque a atividade pública vai influenciar numa questão muito direta, que é tributação. Para ficar em um ponto, é tributação ou regulação da atividade, né? Vamos pegar dois exemplos aí, vamos falar do Uber, quando o Uber chegou ao Brasil e os aplicativos de mobilidade usando automóveis, algumas cidades não quiseram deixar o o aplicativo funcionar. Por quê? Porque o interesse concentrado, que era dos taxistas, era melhor articulado que o interesse dos motoristas de plataforma, que era difuso. Depois a gente tem um novo capítulo, e esse ano é decisivo. Pensa a questão, por exemplo, das bicicletas e patinetes. né? Tem todo um ecossistema aí que depende disso. E aí, se a gente for falar, por exemplo, de economia 4.0, a juventude, do, a juventude que está fazendo seus negócios, startups, não sei o quê, o pessoal, muitas das vezes, e aí eu falo isso com pesar, na maioria das vezes, os indivíduos que estão envolvidos na nova economia não conseguem entender a importância de monitorar e de dialogar com o poder público. E aí eu vou dar, um, vou dar três exemplos, né? As três maiores, os três maiores unicórnios de economia 4.0 brasileiro né, estruturaram seu negócio desde o seu nascedouro com áreas muito fortes de reflexão sobre políticas públicas. Né? E aqui a gente está falando de Nubank, aqui a gente está falando de iFood, aqui a gente está falando de 9.9. São cases de sucesso porque desde o seu nascedouro entenderam que a tomada de decisão do governo em todas as esferas é fundamental para o sucesso ou para o fracasso do seu modelo de negócio. É o que eu falo, por exemplo, toda vez que eu converso com um cliente novo ou com um potencial cliente na Dharma, o que eu digo para ele é, entenda, política faz preço política faz preço, porque se você é mais tributado, seu produto é mais caro na ponta e você é menos competitivo, se você é menos tributado seu produto é mais competitivo na ponta e você tem mais lucro, né então esse é o ponto e o que, o que me parece, e aí um, um outro ponto que a Beatriz tocou que é importantíssimo é de um determinado lado há um, um, uma espécie de romantização negativa do que envolva o profissional de relações institucionais e governamentais do do mercado. Porque, na verdade, se você vem a Brasília, em um país como o Brasil, onde uma parte considerável da riqueza é gerada pelo Estado, os maiores entes de pressão são, primeiro, o próprio governo federal como a Beatriz muito bem citou, porque o governo tem que aprovar suas demandas e esse contexto que é adverso para o Bolsonaro era adverso para o Temer, era adverso para a Dilma, era adverso para o Lula. Né? É, em segundo lugar, são as associações dos servidores públicos, Sim. que têm um poder enorme Sim. e que fazem pressão, por quê? Porque entenderam antes do mercado quais os desafios que envolvem a regulação e a tomada de decisão em política pública para sua própria sobrevivência. Então, assim, quando aquele, a, os, os ouvintes do Anticast nos ouvirem aqui, tenha em mente o seguinte: talvez você esteja pensando que o lobista é o, 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 o lobista que mais causa impacto no, no, no Congresso Nacional ou no Palácio do Planalto. É aquele da indústria de armas, não sei o quê, como você leu em tal lugar, mas na verdade não. <risos> Na verdade, muito provavelmente, o o indivíduo de relações institucionais e governamentais que mais causa impacto na regulação, ele é, um, do próprio governo, em qualquer instância, ou dois, de uma associação de servidor de qualquer instância que tem um interesse muito específico em termos de sobrevivência. né? Então, isso, eu acho que é importante fazer essa reflexão para a gente tirar o componente de romantização ou de dramaticidade. né? E entender que, para um indivíduo, por exemplo, que atua para uma associação ou para uma empresa, quanto mais o jogo for aberto, melhor. Quanto Exatamente. mais aberto, melhor. Porque, e aí eu vou, eu vou, vou ser bem categórico nesse ponto, sabe, Ivan? Hum. É, aquilo que envolve ações, a, a Beatriz usou um excelente eufemismo, aquilo que envolva ações escusas ou espúrias, isso é corrupção, isso está tipificado no Código Penal, isso da cadeia. Né? Isso é crime. E aí eu vou no segundo ponto, se você me permite. É, a regulamentação da profissão em termos claros, ela já está na Constituição, porque o direito de peticionar é livre. Todo cidadão brasileiro tem o direito de peticionar. E aí vem um ponto que eu acho que é um dado que provavelmente a, a, a Beatriz deve trazer e conhecer também. Dependendo do tipo de regulação que a gente tem, aqui eu vou pegar o caso americano. Se a regulação é muito rígida no sentido de impor Muitas normas para o profissional que faz a atividade, tornando a atividade não a atividade, sim o preenchimento de um formulário burocrático. Sabe o que que acontece? Os indivíduos saem da atividade. Eles não se registram e eles vão trabalhar de outro jeito. Isso é péssimo para o sistema. Isso aconteceu nos Estados Unidos. O número de profissionais cadastrados como lobistas da regulação até o ano de 2009 só cai. Só cai. O pessoal não se registra. Por quê? Porque à medida que você se registra, você tem que preencher tanto formulário e é tanta burocracia que não funciona. Então a gente tem que, se esse, e esse debate tem avançado no Brasil, né, é, a gente tem que partir para uma ideia de uma regulação que seja inteligente, né, que ela dê mais e mais é, espaço para transparência, para defesa de interesse legítimo, mas que não transforme em monopólio de um, de um grupo A ou B, o o direito de peticionar, porque esse direito de peticionar é de todo cidadão. né? Eu acho que esse é um ponto fundamental da reflexão.
0: Sim, mas mas não seria interessante Justamente porque a Beatriz bem lembrou E eu já ouvi esse papo outras vezes Que depois da Lava Jato Você tem uma série de empresários Morrendo de medo De poder fazer negociações Com políticos Justamente com medo de ah, Dependendo de onde cair Essa minha articulação Eu posso estar sendo considerado como corrupto Seria interessante de repente uma regulamentação Justamente para determinar exatamente O que é o que é honesto e o que não é é, eu estou fazendo uma pergunta oh, bem de leigo, uh-huh. de Vênus de Fora. Eu sei,
2: uhum. eu sei. Assim, Ivan, eu sou parte de um think tank que se chama Instituto de Relações Governamentais, né? Uhum. É, e, assim, perdão pelo, pelo jabá. <risos> Mas. Não,
0: fica à vontade, é, depois o, eu te passo o, o, o boleto o, e daí <risos> é, é, é a gente Eu entro
2: lá no, no Seja Patrão. Isso, por favor. Seja... <risos> né? Mas vai ser 5 reais, cara, porque Não né? no, na alma eu ainda sou confessor.
0: <risos> <risos> Tudo bem. <risos>
2: Então, o então, que, que acontece, Ivan? O, o Instituto de Relações Governamentais fez, é, e a gente lançou em Brasília essa semana, e, 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 e anteriormente lançou, lançou em outras capitais também, fez um, 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 um manual referencial de boas práticas, né? E no fim desse manualzinho tem umas quatro páginas que são todos os marcadores do, do Código Civil e do Código Penal que mostram o que deve e o que não deve ser feito na atividade. Quer uhum. dizer, está tudo lá já porque assim, é, vamos, vamos trabalhar, vamos fazer uma tradução bastante objetiva, por exemplo, de um termo que está muito na moda, né e a gente tem termos da moda em todas as áreas, na nossa não é diferente, vamos pegar uma, uma tradução muito, é, muito objetiva do termo compliance. né Compliance é bom senso, né então assim, você sabe que você vai, se eu, por exemplo, vou, vou inverter, agora eu vou pôr, vou dar um mandato a Beatriz porque ela quer jogar bomba só para mim vou dar um mandato para ela, porque esse negócio não deve ser fácil, né então <risos> eu vou lá conversar com a Beatriz que tem um mandato, que é senadora da república eu sei, eu sei por intuição eu sei por é, instrução em casa, eu sei pela minha mãe, pela minha avó, por, por ter assistido o filme do, da Leste do Ritim que eu, Na hora que eu vou conversar com o parlamentar, tem coisas que eu não vou conversar. Ou, caso aconteça do parlamentar querer conversar de determinada coisa, você não vai conversar. E eu acho que esse é um marcador importante. Agora, eu acho que, que falando uma, uma, uma profissional que eu respeito muito nesse campo, me disse certa vez, há componentes práticos que talvez facilitassem o processo do do indivíduo que tem isso como prática profissional cotidiana, que é um exemplo. Para os ouvintes que não conhecem Brasília e que eu acho que devem conhecer Brasília para desmistificar a cidade, quando você vai nos acessos da Câmara e do Senado, normalmente tem uma fila enorme de profissionais, como eu, como a Beatriz, como tantos outros que estão lá na fila para pegar um papelzinho, colocar na roupa e ter acesso à casa. Uhum. talvez, a, a, eu acho que uma boa regulação viria no sentido de dizer olha, a Beatriz trabalha nisso pega o CNPJ da empresa em que a Beatriz trabalha, a Beatriz faz um cadastro pela internet, os caras vão dizer, ó, você vai ter um crachá com a validade de um ano ou, caso você perca o emprego o pessoal da tua empresa vai avisar e o seu crachá para de valer e aí ela chega, ela apresenta o crachá e ela entra e ela tá identificada tá lá o nome, Beatriz que trabalha na consultoria tal tá lá é que trabalha na consultoria tal. tá lá Ivan que trabalha na consultoria tal ou na empresa tal ou no ente tal. E todo mundo tem o seu registro. Nesse aspecto burocrático, eu acho que a regulação seria importante para facilitar o dia a dia da pessoa que está fazendo isso e o um cidadão A. Eu sou aqui da Associação de Moradores do Bairro X e eu quero fazer um cadastro. Você faz o seu cadastro, você vai receber o seu crachá. E ele vai valer enquanto você tiver um registro disso. Uhum, Entende? Sim. Nesse aspecto uma regu... Por isso que eu estou dizendo A gente tem que pensar cada vez mais em regulações Que sejam inteligentes Flexíveis, adaptáveis né? Porque senão a gente cai naquele Equívoco e aí vou dar um exemplo Que é, que é, por ex... que é Você ter que Fazer um registro Da ordem, é, da, ordem da, dos, da ordem Dos Da ordem dos Seguidores de Harry Potter do Brasil Entendeu? Porque em algum momento alguém achou que para você ser de fato um seguidor do Harry Potter você tem que fazer um cadastro. Se você não fizer um cadastro você não é reconhecido como alguém que lê e gosta de Harry Potter. A gente não pode cometer esse erro. Porque o Brasil já tem demais dessas estruturas de segregação. E se a gente segregar a lógica de tomada de decisão de defesa de interesse o nível de... de o nível de desalinho ou o nível de equívoco das políticas públicas resultantes tende a se tornar muito maior, uhum. né? Porque aí teve, teve um, um... Eu pensei que a Beatriz ia usar essa fala na hora que ela, na hora que ela falou do, do, da empresa, da sociedade, que às vezes o pessoal está do mesmo lado, né? Que é uhum. o que a gente chama tecnicamente ciência política de coalizão. Exato. Né? O que a gente mais tem no Congresso é coalizão. É, você vai ver o cara da empresa do Uber em coalizão com o camarada da Associação de Moradores e com uma associação que se forma de motoristas de aplicativo e todo mundo junto, por motivos diferentes. Uber porque quer ter o seu espaço de negócios, o o cara da Associação de Bairro porque quer ter transporte mais barato, porque o ônibus não funciona, e o motorista de aplicativo porque quer ganhar o dinheiro, quer ter um emprego, né? E todo mundo vai estar junto. Essas coalizões que são transversais é o tipo de processo que mais acontece vamos, vamos pegar um, um dado aqui uma questão que estava tá, pululando hoje né? é, Ivan, se você tiver um apartamento em um condomínio que você não está usando e quiser colocá-lo no AirBnB para alugar, o que, que você acharia do fato do síndico do condomínio dizer que não?
0: É, eu diria que ele não está acima da, de, de um, provavelmente uma lei estadual ou federal que me permita fazer isso
2: e o seu direito individual? Você é. acharia um abuso? Você uh, acharia um abuso? Se
0: existe, aí que tá, eu não conheço a, a lei em é. torno de condomínios o suficiente para é, saber não, não se, se existe lei. ou não.
2: Não pensa na lei, pensa no seu direito individual. Não,
0: eu tô pensando justamente no como eu pensaria. Eu, justamente, eu pensaria é. se tá. Eu sou assim, então é <risos> então, qual que diz a lei é o, essa, é, e se o síndico pode brigar comigo ou não por causa disso?
2: Essa é uma discussão que tá fervilhando no Brasil. Uhum. Essa é uma discussão que está fervilhando no Brasil, e você imagina o seguinte, de um lado você tem um indivíduo que tem um apartamento, um imóvel dado, e aí tem uma discussão hoje, se esse indivíduo que tem um imóvel que ele usa, que ele não usa, se ele pode alugar isso em termos de aluguel de temporada, que está na lei do inquilinato, e o uso de plataformas como o Airbnb, por exemplo, envolve, usa a, o aluguel por temporada. Uhum. e aí vem uma associação de síndicos e diz não, ele não pode alugar esse apartamento por temporada, porque eu não sei quem é essa pessoa que está morando aqui e ela causa transtorno no condomínio Sim. os dois estão certos nos seus pontos de vista? sim, mas alguém vai tomar mais prejuízo que o outro
0: sim, sim. e aí
2: vai entrar, na hora que você pensar nessa tomada de decisão, você vai ter o camar- asso- o, o, as pessoas que querem alugar os apartamentos colocando uma posição E as pessoas que não querem que os apartamentos sejam colocados, pondo outra posição. Quem for melhor sucedido na corrida, vai ganhar. Esse é o ponto. Sim. né? Esse é o ponto. Agora, a gente não pode fazer, e aí essa é a beleza e a dificuldade da democracia, o que não pode ser feito é que uma decisão seja tomada sem escutar todas as partes que queiram falar.
0: Claro. E aí
2: vem a importância de você entender o processo e participar do processo político.
0: Uhum. Então, então eu quero sobre jogar uma... Regu... Ah, por favor Beatriz, mas eu vou te eu jogar uma pergunta que... daqui a pouquinho, manda ver
1: Tá, não, eu quero só falar rapidinho sobre essa questão da regulamentação que eu acho que é bastante fundamental o seguinte é, a partir do momento, e essa é a minha percepção é, sobre a regulamentação do lobby no Brasil e eu quero deixar bem claro que essa é uma percepção minha apropriada é, colegas de profissão que discordam, tá, mas eu quero é, expressar o que eu, a minha percepção, que também é percepção de alguns, é o seguinte, a partir do momento que eu entro no órgão público para falar com uma figura pública, para negociar um assunto que deve ser público, deve ser de interesse público, se não for de interesse público eu já estou errada a partir daí, é, a sociedade tem o direito de saber o que, que eu estou fazendo lá. Então, para mim, a regulamentação do lobby, ela pega nesse ponto que eu considero mais importante, que é a transparência, que é poder dizer, olha, no dia tal, a Beatriz entrou na Câmara dos Deputados, foi no gabinete do Cicrano, do Beltrano e do Joãozinho para tratar sobre X, Sobre o projeto de lei. Precisa colocar as especificidades do que foi conversado? Não, não precisa. Isso aí realmente pode até constranger o parlamentar, isso pode constranger pessoas outras. A gente, no final das contas, está trabalhando com estratégia, então ser transparente demais prejudica a nossa estratégia. É bom lembrar, mas eu acho que é justo, a partir do momento que eu estou lidando com o poder público e a partir do momento que toda aquela estrutura ali... está sendo alimentada pela sociedade... que a sociedade tem o direito sim... de saber o que, que eu estou fazendo ali... o que, que eu estou defendendo... até para poder dizer... para o parlamentar dela... por que, que você está conversando com essa zinha aí... se eu não te elegi para isso... Uhum. né? o que eu tenho visto... É, há muito tempo, desde que eu entrei na área, é o seguinte, é, vários parlamentares, especialmente os novos parlamentares, eles não sabem é, o que fazer com aquilo, eles não sabem o que fazer ali dentro, então eles estão totalmente perdidos, e aí quando você vai conversar com eles, quando você vai apresentar uma pauta, eles ficam totalmente extasiados, porque eu falo isso para todos, eu falo isso para para minha equipe, lá na conselharia de trabalho, eu falo isso quando eu dou aula, quando eu dou palestra, que é, deputado, o político ele não é altruísta. Ele não é aquela ideia genial de, de de repente, regulamentar uma situação, regulamentar um produto, sobretaxar grandes fortunas, não sei o quê. isso geralmente não veio da cabeça dele, isso geralmente veio de um grupo de pressão organizado. Esse grupo de pressão pode ser uma empresa privada? Pode, mas também pode ser a sociedade civil, a sociedade civil também faz pressão, a sociedade civil também é um forte grupo de pressão. E eu sempre gosto de lembrar, já falei isso aqui no Anticast, mas... 20 bilhões de vezes que é tem ONG sim que faz lobby a grande maioria a grande maioria delas pelo menos especialmente as as ONGs grandes que fazem lobby fazem lobby pesado então lobby não é coisa de empresa privada lobby não é coisa de, de capitalista intrinsecamente lobby é coisa de democracia como que você, ah mas eu não gosto do lobby tranquilo, como que você acaba com o lobby meu filho só acabando com a política só acabando com a política, porque a articulação, e eu eu, eu sempre gosto de simplificar o lobby nessa palavra, o lobby é articulação, a gente bota um monte de firulagem em cima, a gente fala sobre relações governamentais, sobre defesa de interesses sobre grupo de pressão, lá, 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 lá se a gente pudesse resumir a coisa em uma palavra, lobby é articulação, a articulação é inerente à política, a partir do momento que Aristóteles define a gente como animal político, a gente faz política naturalmente a gente faz lobby também muito naturalmente naturalmente, porque lobby nada mais é do que, olha, eu tenho interesse A, você tem interesse B, em que ponto a gente pode negociar para chegar no meio termo entre A e B? Vai ser mais A ou vai ser mais B, ou a gente vai chegar exatamente numa numa metadinha, como é que vai ser isso? isso? Isso é lobby, gente, isso é negociação, é só isso, faz isso em empresa, você faz isso com sua mãe, você faz isso com seu namorado e tal, dadas as devidas proporções sem querer banalizar, porque eu sei que é um assunto delicado. mas a gente faz isso desde criança, a gente faz articulação desde criança. Então, e já tive várias vezes essa discussão no Twitter, várias vezes eu fico morrendo de raiva, que é a galera, (risos) não, mas tem que que acabar com o lobby, mas cara, como é que você acha que a política funciona? A pessoa que fala que tem que acabar com o lobby é a pessoa pessoa que, um, não faz a menor ideia de como funciona a política, dois, acha que política funciona só, acha que o lobby funciona só na base de empresas malvadas e extremamente capitalistas indo lá defendendo interesses. Elas elas nunca partem da, da lembrança de que claro que as empresas, elas vão lá e defender os interesses, e bicho, é democracia, goste você, goste não, a democracia tá aí, todo mundo tem seu direito de se fazer ouvir, você não gosta da pauta daquela determinada empresa, aí é outra história, mas ela tem o direito sim de estar ali, assim como a ONG tem, assim como você, como, como indivíduo tem, assim como, enfim, as associações têm direito, assim como o governo tem direito, enfim. É, então a pessoa, ela acha que o lobby é, é isso, é, sei lá, sou eu chegando lá com uma mala de dinheiro entregando para deputado. Bicho, posso falar bem a verdade? Se eu tiver uma mala de dinheiro para dar para alguém, eu não vou dar para deputado.
2: Sei. É,
1: assim, vamos, vamos ser bem pragmáticos. Eu espero você
2: dê para você mesmo, eu espero que você dê a mala para si mesmo. Eu é daria bom?
1: com certeza a mala de dinheiro para instituições Ivan. que cuidam de animais carentes. Sim. Ou para o Ivan.
0: Obrigado. Eu aceito. Não dá a mala de dinheiro para o Ivan.
1: Pô. Fazer é. um homem decentemente tipo de com o Ivan para ele vir é. morar em Brasília. Isso,
0: exatamente. com certeza.
1: Então,
2: um ponto aí, só para eu eu acho que é importante os elementos que que, que a Beatriz levantou, e eu queria só dizer uma coisa, um dos grandes resultados das manifestações de 2013 2013, apesar de toda a sua difusão é o avanço das políticas públicas de transparência e combate à corrupção né? e nesse aspecto tem um elemento que eu acho que é fundamental e que já resolve uma parte enorme da questão não é permitido hoje Que a autoridade pública tem a agenda fechada. Se você for ao portal da Transparência, né, portaldatransparência.gov.br, né, você você consegue ver do salário, do último contra-cheque do servidor público, a agenda dele. E isso é um ponto fundamental. Uma vez que a agenda do ente público está livre, O ponto fundamental, a responsabilidade deixa de estar onde? A responsabilidade está nas mãos do cidadão que tem que passar a assumir o exercício da democracia que é é a parte mais difícil do processo, que é, eu vou ter que fiscalizar. né? O grande problema que que me parece que envolve toda discussão ou toda vez que a gente discute defesa de interesse, é que tem duas questões que eu acho fundamentais. A primeira é a transferência de responsabilidade. Né? o cidadão não quer quer assumir para si, ou quer dizer que luta contra forças do mal, né? então ah, tem as forças do mal lá, e é por isso que a gente não avança em determinada coisa, ou tem vendedor de truque de mágica, que é o cara que inventa... Qual qual foi aquela expressão que você inventou, que você falou aí, Beatriz, que inventa um Ah. monte de... Você falou, ah, o pessoal inventa um monte de... Eu esqueci a expressão. uma. Isso, firulagem, (risos) né? Ou então então você tem um firuleiro vendendo receita mágica. E o fato fundamental é que, quando você está tratando de defesa de interesse, de articulação ou de construção de análise, estratégia, inteligência em termos de política pública, não tem mágica, cara. É trabalho duro, é informação, é diálogo, e é preparação daquele que é o indivíduo, né, que você está auxiliando para que ele saiba como falar, com quem falar e o que falar, né? Porque imagina imagina a seguinte situação, é eu tenho eu tenho um amigo que, que trabalha com, com relações institucionais no, no sul do Brasil e ele e ele atende um determinado tipo de associação e ele vira e fala cara no início eu tinha que dizer para os caras qual era a roupa que eles tinham que ir para a Assembleia Legislativa. (risos) Porque o cara não sabia. Entendeu? Porque isso tem um impacto direto na forma como o representante político ou os representantes com os quais você vai conversar interagem contigo. E esse é um desafio. Porque no fim do dia, todo mundo é gente. (risos) Esse é o ponto fundamental. E talvez o o elemento mais, mais mais concreto da atividade... para quem está na atividade... todo dia... é que você... naturaliza o fato... de que o representante político é gente... e é gente comum... com qualidades... com defeitos... com que, que, que assou o nariz... que fica suado... que está cansado... que está que descansado... Né? enquanto que... em algum sentido... para o restante da sociedade... para quem não está envolvido nisso todo dia... O representante político é uma uma entidade que pode ser considerada boa ou ruim, dependendo de onde você se coloca no no espectro político. Acho que esse é um ponto fundamental, né? É entender. É gente. E e gente gente está submetida à pressão a Beatriz deu um exemplo aqui, né, que você vai conversar com o parlamentar e o parlamentar diz, nossa, eu sou a favor disso aí, mas tem eleição municipal e o meu grupo precisa ganhar a prefeitura lá, senão não tem o palanque para fazer a, eleição, a reeleição para deputado federal, você pode esperar um ano e meio?
3: Uhum. E
2: essa conversa vai acontecer, né? E Sim. aí o cara, você vai ter que esperar um ano e meio para o camarada defender sua pauta ou você vai ter que arranjar outro para defender a pauta. E aí você vai rodar e tem mais 512 oportunidades com mais 81 possibilidades dentro do Senado. né? Então esse esse é o o complicador da coisa, né? E e as as interveniências são enormes. Você você constrói uma narrativa e de repente surge um evento. Sei lá, vamos dizer o seguinte, você é de uma, sei lá, uma empresa de... É, maçã do amor, você tem a maior empresa de maçã do amor do hemisfério sul Ivan. e aí você precisa que caia a tributação do açúcar uhum. e aí um dia antes da votação que é importantíssima sobre a tributação de açúcar um grande jornal ou viraliza no, no youtube um vídeo onde mostra as mazelas que as crianças sofrem ao ingerir açúcar, aí você pensa pô, mas isso é uma questão das mães que põem ou não as crianças para comer açúcar, não importa mais a sociedade passou a odiar açúcar... E eles vão aumentar a tributação do açúcar... porque alguém vai escrever... que o Congresso estava prestes a votar... um projeto que diminuía a tributação do açúcar... e aí você tem que redesenhar toda a estratégia... e começar tudo do zero... porque esse não é um trabalho a posteriori... Né? esse não é um trabalho que é feito no tribunal... depois que a lei já está pronta... esse é um trabalho que vai gerar influência... no processo de construção da regulação... e eu acho que esse é o ponto mais importante... Assim como é o mais desgastante e o mais bonito do processo.
0: Sim. É, gente, vocês me deram ótimas explicações e eu quero agora fechar o programa fazendo uma pergunta que é a matadora, que eu vou começar para Beatriz e daí eu vou querer depois que eu criei o Marco comente também. Mas falando especificamente de políticos, e daqui estão falando de deputados, vereadores, senadores, enfim, principalmente o pessoal do Legislativo, é operando também com seus assessores, algum deles lobistas, e daí eu gostaria de saber a opinião de vocês, e até uma análise técnica, a opinião de vocês, de opinião mais aprofundada mesmo, uh, de Toma Lá da cá é lobby. <risos> então, é, Beatriz, por favor, comente. Vai,
1: Vamos Beatriz, lá. Vai. <risos> <risos> Vamos lá. É, a primeira coisa é, não existe político santo tá uhum. assim como não existe político altruísta que tem ideias super geniais é melhor, até pode ter um outro que tem uma outra ideia genial mas estou falando de maneira bem genérica é, assim como não existe altruísmo na política toda a política ela é movida a interesses e vamos entender interesses como coisas boas e coisas ruins né é, toda a política é movida a interesses então o primeiro ponto é, não existe político bonzinho não existe político que queira só é, fazer o bem sem olhar a quem e tudo mais é, a primeira coisa, e eu disse isso muito claramente na cara de um amigo meu uma vez que ficou muito puto comigo é que ele veio falar para mim não, é porque eu me considero uma pessoa muito boa, eu faço vários trabalhos voluntários não sei o que, eu tô pensando em entrar pra política e eu olhei para a cara dele e falei, cara é, você vai fazer um bem enorme e muito mais impactante sendo, fazendo os seus trabalhos voluntários voluntários de maneira mais mais incisiva do que se você for efetivamente para a política, porque na política o processo não é você sair da sua casa num sábado de manhã e fazer um trabalho voluntário, ou seja, fazer o bem é bem mais complexo do que isso é bem mais difícil do que isso, então eu acho que você vai se dar melhor e Sendo voluntário. Ele ficou bem brabo comigo no final das contas. Porque <risos> ele recusou a oferta de um partido. das candidatadas de deputado distrital aqui em Brasília. Sim. Mas enfim. Eu ainda acho que ele fez uma boa escolha. Então o primeiro ponto é esse. Né? É político não é Maria Tereza de Calcutá. Vários interesses estão por trás de todas as decisões políticas e é importante que a gente esclareça isso. Eu sou claramente forte defensora do lobby, eu sou claramente forte defensora de advocacia e de relações governamentais, por óbvio, porque a a democracia está aí, ela precisa funcionar e eu não vejo outra maneira da, da democracia funcionar de maneira da maneira menos pior possível, a não ser com base no diálogo, a não ser com base é, na negociação de interesses, na articulação de interesses, de modo que ninguém saia tão prejudicado, né, de modo que você não favoreça mais uns do que a outros, então eu sou forte defensora, mas eu também tenho uma visão bastante realista da, da política, que é, cara, tudo que tudo que a gente está fazendo ali pode virar a... a, a, a Contra nós a qualquer momento. Tudo que a gente está defendendo ali, por mais que a gente acredite em causas, por mais que a gente acredite que aquilo dali vai ser positivo de um modo geral, seja para a sociedade, seja para um determinado grupo de pressão e tudo mais, aquilo pode virar contra a gente a qualquer momento. E virar contra a gente, eu não quero dizer que, ah, nossa, vamos ser presos ou qualquer coisa do tipo, não. Até porque estamos aí, lindos e maravilhosos, não cometendo ilegalidades. (risos) Mas o que eu quero dizer é, é de arranjar inimigos e cara, é foda, desculpa o palavrão, mas é complicado você você ter inimigos dentro da política, é complicado você ter pessoas te olhando torto dentro da política, porque a gente, no final das contas, a gente é é pessoa, a gente é pessoa normal, a gente paga imposto, inclusive estava aqui gravando o anticast e pagando um boleto, né, a gente é só gente, o político ele é dono da porra toda, é ele que tem o poder da caneta... é ele que tem o poder de decisão na mão... e se ele pega implicância por qualquer motivo... ou da nossa pauta... ou do nosso grupo que a gente representa... ou da nossa própria cara pessoalmente... a gente está lascado... então é um trabalho que é é bastante... é bastante penoso nesse sentido... e a gente está lidando com esse tipo de adversidade... a gente está sujeito a esse tipo de adversidade a todo momento... É, então, acho que isso precisa, precisa ser esclarecido. É, e aí a gente precisa também chegar no ponto de que é, o tomar lá da cá é, é bom a gente entender o que, que, o que, que é tomar lá da cá, o que, que a gente está entendendo como tomar lá da cá. É, muita gente usa o Toma Lá da Cá hoje como simplesmente o, é, o termo é, inventado, né, digamos assim pelo Sérgio Abranches, que é o federalismo de coalizão, que é nada mais nada menos de, eu não, do que aquilo que eu estava falando no início do programa, que é eu não tenho maioria, eu preciso aprovar determinadas coisas, então eu preciso fazer coalizões eu preciso fazer negociações e aí é que entra como que eu vou fazer essas negociações? A troco de quê? O que que eu estou negociando? É, tem político que pede mala de dinheiro, tem político que pede emenda parlamentar para poder desviar a emenda parlamentar no final das contas. Tem gente. Isso aqui não é não é Suíça, isso aqui não é Suécia, não, isso aqui não é o fantástico mundo de Bob, não. A gente tá no Brasil. É difícil, é foda, mas sim, existe. Existe muita gente com interesses muito escusos e muito complicados. É, e é engraçado, né? Eu gosto sempre de ressaltar isso. É que essas pessoas elas estão no poder continuamente desde sempre, né, e se não estavam, seus pais estavam, seus avós estavam, seus tios estavam, e mesmo assim a gente continua elegendo esses caras, então aí vai também de uma percepção muito nossa, de uma, de uma autocrítica muito muito pessoal, o que a gente precisa fazer é, o que, por que que eu estou votando em quem eu estou votando, o que que essa pessoa fez ou faz que me leva a votar nela infinitas vezes mesmo que haja vários casos de corrupção em que ela está envolvida e tudo mais. Eu poderia citar nomes aqui, mas eu prefiro evitar o famoso processinho,
0: né? (risos) É, mas aí eu agradeço também, que evita para mim também.
1: Exato. Então então tem esse aspecto também, não existe conto de fada dentro da política, assim como o lobby não é House of Cards, né? Inclusive House of Cards já abrindo, continuando aqui a polêmica das séries, House of Cards é uma série muito ruim, ah, lamentei, ah, porque
0: A primeira temporada ah. era boa, primeira... Até a segunda, vai, foi boa, foi boa. <risos> Tá, tá <risos>
1: primeirinha a gente leva aí com a barriga. É,
0: daí o Mas Kevin em... Space decidiu se revelar com o bossa que ele sempre foi enfim, né? Mas enfim, continue, desculpa.
1: Pois é. É. E aí o que acontece? É, lobby não é House of Cards e política não é, é Alice no País das Maravilhas. E, e essa, essa percepção realista que a gente não tem da política e a gente como sociedade mesmo é que a gente precisa trabalhar melhor no sentido de que... É, pô muito legal esse deputado aí defende meus interesses defende os valores defende coisas que eu acredito e tudo mais mas tá aí o cara desviando verba até que ponto a sua moral pessoalmente é flexível para aceitar isso ou não porque no final das contas a grande discussão é essa é a nossa flexibilidade moral enquanto sociedade de permitir esse tipo de coisa há pessoas que se aproveitam disso no meio do caminho que usam o termo lobby como desculpa sim Claro que tem, né, a Lava Jato provou isso, né, inclusive o grande início todo da Lava Jato começou com lobista carregando malas de dinheiro, não sei se era exatamente mala, se era bolsa, o que que era, mas enfim, carregando dinheiro. Eu particularmente não gosto, considero isso um insulto, tá, esse cara não era lobista, esse cara era só um carregador, era só um carregador de mala que já tinha intenções ruins desde o seu princípio, mas, enfim, isso é outra discussão, isso aí entra numa outra discussão bem mais filosófica. Então, a questão é essa, a gente precisa ter também uma percepção mais realista da política, de que a política funciona, sim, de maneira suja, muitas vezes, de maneira obscura, e, e é por isso mesmo que a gente precisa se engajar cada vez mais, que a gente precisa se debruçar cada vez mais, em torno desse assunto e de falar não, mas eu quero saber o que você está fazendo eu quero saber o que você está indo discutir com o o deputado que que eu fui conversar Eu quero saber, eu tenho o direito de saber, e é pressuposto, é digno, isso faz parte também da da dignidade da escolha política, não é possível que você dê uma chancela para um cara ficar lá quatro anos usando o seu dinheiro e você não saiba com o que esse cara está conversando, o que que ele está fazendo, o que que ele está aprovando. Ah, mas eu estou vendo os discursos dele, grande bosta, discurso não quer dizer nada. Discurso não quer dizer absolutamente nada O cara vai lá, faz um discurso lindo e maravilhoso Em favor da educação Ele vira as costas e está aprovando um projeto de lei Que vai, vai congelar verbas das universidades públicas uhum. Tá entendendo? então mais do que isso, a gente precisa por essas e outras razões, a gente precisa se debruçar bem mais sobre esse assunto, a gente precisa ser bem mais politizado e eu, eu gosto sempre de dizer isso, porque é uma, uma coisa que para mim nunca vai me sair da cabeça, é, não existe democracia boa o suficiente quando a população não é organizada politicamente, quando a população não tem interesse por política, né, e eu não quero dizer ah, nossa, vou estudar regimento interno da Câmara dos Deputados, não, não precisa não, o é um puta saco, mas se debruça sobre o assunto, tenta entender aquilo que está acontecendo. Tem um buraco na sua rua, vai adiantar você chorar pro Bolsonaro ou vai adiantar você chorar pro seu vereador, pro seu prefeito? Quem que cuida do quê? Sabe esse tipo de coisa?
0: Uhum. Então
1: desromantizar mesmo essas essas questões é, políticas. E a outra coisa que eu me esqueci o que era? O que que era?
0: Eu, não, eu só perguntei se tomar lá da cá era. Pode <risos> era ah, ser do lobby. Uhum.
1: Sim, sim. Não, então, aí é que tá. O, o, a, essa linha do que, que é lobby e o que, que é tomar lá da cá ela é realmente muito tênue. Mas ela é muito fácil também de você, de você conseguir visualizar. Por quê? É uma coisa, eu te falar, olha Ivan, eu tenho esse argumento aqui. O meu argumento é baseado em fatos, o meu argumento é baseado em dados científicos, o meu meu argumento é baseado em melhorias para a população, ou para o setor, ou para a indústria, ou para o que quer que seja. Você compra essa pauta e aí você pode me dizer, sim, claro, adorei, ou não, achei uma bosta, segue o baile. Isso é lobby. Outra coisa é eu falar, olha Ivan, eu tenho essa pauta aqui, e se você aprovar isso aqui pra mim... Se você, sei lá... Apresentar um parecer favorável... A essa minha matéria aqui... Eu prometo que eu vou te dar apoio na sua campanha... E uhum. isso é tomar lá da cá... Sim. E isso não é lobby... Tá. E é por isso... É exatamente por isso... Que na minha percepção... A regulamentação do lobby... Ela é tão necessária... Resolveu é, a gente acabar com... Com financiamento privado... Em campanhas... Em campanhas eleitorais... Uhum. Mais ou menos... Mas você, pelo menos, é, tirou uma grande possibilidade disso virar a tomar lá da cá. Os parlamentares, e eu falo isso com muita segurança, porque eu fiz, um, na época, eu era estagiária, sei lá, sei lá que eu era <risos> de alguma consultoria, e eu fiz a listagem de todos os parlamentares eleitos na, na, na eleição de 2014 e seus respectivos financiadores, né? Na época, em 2014, ainda era permitido. E, cara era só empresa grande, era só empresa privada, e aí o que que acontecia? No final das contas, você ia, você ia ver, por exemplo, ah, vamos pôr, uma empresa grande de, sei lá, de combustível, né, de, de petróleo, de combustível, enfim, é, tinha lá, financiava, sei lá, véio, de 400, financiava 400 parlamentares. Passava algum projeto de lei, naquela época, sobre energias renováveis?
0: Hum, imagino claro que, que não, não bicho. Uhum.
1: Claro que não. E aí você vem me dizer, ah, não, isso é uma coincidência? Olha, eu estou para te dizer que não, eu estou para te dizer que a relação aí ela é bem forte. Então ajudou em determinados aspectos, é evidente, eu particularmente não acho positivo é, o financiamento de empresas privadas a políticos, eu acho que isso é uma distorção do entendimento do público e do privado, mas minha percepção, há quem, há quem acha que tudo bem, que não tem problema nenhum, é, mas também não, não resolveu o problema da corrupção. Significa que a corrupção no mundo acabou? Claro que não. Sempre tem jeito... Sempre tem uma maneira... Uma maneira ótima de fazer corrupção... Por exemplo... É por emenda parlamentar... Que você faz desvio de dinheiro... E aí o cara não precisa de uma empresa privada... Ele faz isso de maneira direta... É todo político que faz... Evidentemente que não... Mas isso é só para ilustrar que... Se o cara quiser fazer corrupção tem jeito, e é por isso mesmo que a gente precisa cada vez mais se engajar e ficar de olho e cobrar e ser chato, e usar essa plataforma maravilhosa que, a rede, que são as redes sociais, para ser chato mesmo, para cobrar do cara, falar bicho, o que você que tá fazendo aí com esse dinheiro? E esse tanto de, de cabide aí no seu, no seu gabinete, quem são? O cara tem direito a contratar, sei lá, é, 20 20 pessoas para trabalhar no gabinete dele, aí você vai ver, é tudo primo, cunhado, não tem um advogado, não tem um cientista político, não tem um especialista em direito constitucional para o cara poder montar um projeto de lei decente, não tem um cara que, que entende de absolutamente nada, sabe? Uhum. Esse tipo de coisa a gente, precisa, a gente precisa estar mais atento, mas infelizmente esse trabalho não é do lobista, esse trabalho é da sociedade civil,
3: uhum.
1: que pode também ser representado por um lobista, mas enfim. Sim. Então, então é isso, o que eu quero dizer no final das contas é, tomar lá da cá é uma coisa totalmente diferente do lobby, o lobby é outra coisa
0: perfeito é, Creomar, por favor fique à vontade aí para também para responder a, a tua análise sobre toma da e é, e lo, lobby.
2: então meu velho eu, eu acredito aí que tem que tem dois, dois elementos né importantes assim o primeiro é o fato de que a política é feita com negociação né Essa é a primeira coisa vou me, vou trabalhar com o seguinte exemplo imagina que você tem sei lá você tem 18 anos, sua casa tem um carro, você chega no sábado, você quer usar o carro e você tem um irmão de 15. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que... sua mãe vai falar... você pode usar o carro, mas você vai ter que levar seu irmão na festinha que ele quer ir... e depois você vai ter que buscá-lo. Você que pensava que ia usar o carro e voltar às 3 da manhã... você vai ter que voltar às 11 e meia porque o horário do seu irmão define o seu carro... o seu uso do carro. Né? Isso é um processo normal. A política tem, ou, ou, ou como diria o Habermas, tudo é política, né? Todos os processos que envolvem dois seres humanos ou mais seres humanos são processos políticos. A política, então, tem a sua a sua fatia de, de processo negociador e tem a sua, como todo comportamento humano, a sua fatia de processo de distorção. E eu acho que essa percepção do tomar lá da cá e aí eu já vou começando um, uma marcação de posição mais clara, que não tem a ver com a, com a prática da, da defesa de interesse, do lobby do advocacy, é, ela vem de uma percepção que foi se construindo no tempo, muito vinculada à ideia de que as decisões podiam ser feitas fe- as, a portas fechadas, de que você resolvia o destino, o destino de muitos através da, da, da intervenção de poucos, por assim dizer, né? Uhum. E isso foi consolidando uma lógica, um jeito de fazer Brasil que resultou em uma série de, de processos políticos, entre os quais até mesmo uma uma renovação significativa no, no, na representação, né? É, e isso vai nos colocando diante de um dilema hoje que é tudo bem, a gente não quer daquele jeito mas isso não significa dizer que a gente não tem que dialogar. E aí é um ponto importante. Algumas vezes se constrói uma confusão entre o que é o ato político, que é você vai ter que conversar com todo mundo, você tem que sentar na mesa, como diria a tia do primário, você vai ter que falar com o coleguinha, você vai ter que fazer as pazes com ele, porque senão ninguém sai de casa, e às vezes eu acho que esse tipo de estratégia funcionaria muito bem em algumas situações que a gente vive hoje cotidianamente. (risos) E aí você consegue construir, né? Essa percepção, sobretudo essa essa percepção que é pejorativa, né, do tomar lá da cá envolvendo componentes de corrupção que a Beatriz já explicou, e aí eu não preciso entrar nesse, nesse mérito, ela não tem a ver com a atividade, né? A atividade é defesa legítima de interesse. E, e nesse aspecto, não só o ato de defesa legítima do interesse está regulamentado na Constituição, e isso quer dizer essa é uma atividade que vale para todo e qualquer cidadão, e aí nesse aspecto é importante também a gente lembrar que não necessariamente porque existem profissionais que cotidianamente atuam na defesa de interesse, ajudando você a defender uma pauta, que você precisa de um deles, né? E eu acho que talvez esse seja um ponto que revela é, uma preocupação não com a regulação por si, mas com o tipo de regulação que a gente produz, né? É, se a regulação vier no sentido de deixar mais transparente o processo para alimentar nas pessoas a, a um maior interesse acerca do que vem ser o processo político, sempre favorável. Se a regulação vem num sentido de outro lado, de construir uma reserva de mercado, sempre contrário. Porque a democracia tem que ser inclusiva. né? Quanto mais inclusiva é a democracia, quanto mais equilibrada ela é entre processos de representação e de participação, mais funcional ela se torna. E nesse aspecto, um um dos exemplos dados pela Beatriz, que é o fim do financiamento empresarial, eu acho que é um grande avanço. É um avanço pequeno, é um avanço avanço pequeno em termos de lei, é um avanço enorme em termos de processo, sobretudo se ele persistir. Por quê? Porque a partir do momento que caiu o financiamento financiamento privado, os políticos, obviamente, precisam de dinheiro para fazer campanha, o Brasil é enorme, é um desafio enorme fazer campanha. Eles foram recorrer ao financiamento público. E à medida que eles foram recorrer ao financiamento público, o que que a sociedade fez? Viu quanto custava. E isso é excelente. É bom para a sociedade que passa a falar do tema. É bom para o político, mesmo quando ele acha que não é. Mas é bom para ele, porque ele passa a ter que pensar e lidar com o custo de discutir sobre o tema com a sociedade e vai disseminando um processo que pode desabrochar né, em em uma lógica de melhoria. Agora, se o processo, por exemplo, virar como vocês estavam falando aí do House of Cards, né, que a primeira temporada é boa e depois fica muito ruim, aí a gente vai ter algo mais entrópico, mas a gente espera que, que não, eu, eu, nesse aspecto, eu sou bastante adepto do iluminismo, eu acho que a gente consegue e pode criar caminhos de melhoria, né, hum. então, nesse aspecto, para mim, é, as práticas de tomar Lá da Cá não, não tem nada a ver com a atividade, Porque, inclusive, nesse aspecto, se o indivíduo está carregando uma mala de dinheiro, ele não está fazendo atividade, ele está cometendo um crime, né? E esse crime está tipificado no Código Penal. E aí o problema é se a sociedade nacional vai conseguir criar instrumentos via instituições para que esse crime seja punido, né? E aí a gente entra numa discussão que eu acredito que tem que se desdobrar em outros dois programas ou três programas, né, Sim. que é ver a capacidade da sociedade de lidar com com um determinados tipos de desalinho e criar instrumentos que gerem punição, né? Hum. Mas de fato a atividade envolve o que a atividade envolve, você gastar sola de sapato para convencer alguém, fazendo a é, analogia ao exemplo que a gente deu logo no início da fala aqui... para fazer o melhor uso possível do carro no sábado à noite. Acho que esse esse é o ponto fundamental. E isso tem regras claras, você não pode simular que seu irmão está doente, você não pode dar sumiço no seu irmão, você não pode dar um laxante para o seu irmão para ele não poder sair de casa, né? Tem regras de conduta nesse processo. E, e eu acho que esse é o ponto fundamental. O que é o que acho que o recado que a gente tentou dar, tentou dar aqui durante toda essa fala é a regras de conduta. E se as regras, e se a sociedade brasileira entender que as regras de conduta implícitas não são, não são suficientes. Muito provavelmente a sociedade vai construir regras de conduta adicionais que sejam explícitas para dizer como a atividade deve ser feita.
0: Uhum. Perfeito. É, é, vocês pontaram várias coisas que dariam várias discussões aqui também, né? A própria questão do financiamento público, é, é bom lembrar que aparece agora novas denúncias sobre a questão de Caixa 2, porque as campanhas têm que ficar mais baratas e ficando mais barata também dá mais espaço não apenas para Caixa 2 acontecer, para a campanha acontecer, porque ele quer parecer barato, mas aí ele tem que pagar do mesmo jeito, porque quer fazer uma campanha grande e daí vem o Caixa 2, daí tá aí agora o seu Bolsonaro e o o Parquinho pegando fogo no no PSL, com o presidente saindo do próprio partido agora. Enfim, além, é claro, de outras questões que vocês colocaram, que acho que são bem interessante sobre democracia representativa também, o que, que é a democracia hoje em dia o que, que a gente está pensando de modelos democráticos mas isso daria mais duas horas de programa e eu vou deixar vocês para uma próxima então, para a gente pegar nesses pontos mas queria agradecer imensamente que foram uh, muito elucidado, foi muito elucidativo muito do que vocês falaram para mim e também para os ouvintes e com certeza tem pano para manga para uma parte 2 aí no futuro, para a gente falar um pouco mais sobre que, que, que democracia é essa que a gente está montando e qual que é o futuro dela, né queria agradecer muito a Beatriz e também por ter indicado o Criomar para participar, Criomar você é a primeira vez que participa aqui, então você tem mais do que direito de fazer um jabá se quiser, e a Beatriz também eu deixo depois, (risos) mas mas fica à vontade (risos)
2: Ah, (risos) Ivan, eu só queria agradecer mesmo a oportunidade de debater sobre uma temática tão interessante que envolve o nosso dia a dia profissional, né e para aqueles que tiverem mais interesse a, em, em, em conhecer o nosso trabalho, a gente está no Twitter, Creomar de Souza. Com Z, é, e lá tem as informações também sobre a nossa casa de análise, que é a Dharma. E foi um prazer enorme. Muito obrigado. E qualquer necessidade, por favor, puxa a cordinha que a gente atende. Legal. Então, um abraço.
0: Obrigadão, Creomar. Beatriz, quer fazer algum jabá ou tá de boa hoje?
2: Eu,
1: eu, não sei. Eu tô de boa. Eu não tenho consultoria para chamar de minha que nem o Creuomar. Que é essa chiqueza em pessoa. <risos> Também não tenho podcast para chamar de meu. Uhum. É, mas é, me coloca à disposição total para. Tem muita gente que vem é, tirar dúvida no, no DM, né? Na DM do, do Twitter. Eu respondo sempre que possível, o mais rápido possível. É, então fiquem à vontade para discordar, para concordar, para achar ruim, para chorar e fazer suas lamentações. É, responderei assim que, que eu tiver um, um minutinho. Uhum. E é isso. É, meu Twitter é o Bia, ou melhor, BEA, né? B-E-A, underline Hulk, Hawk, H-A-W-K. E é isso. Fiquei
3: Beleza. à vontade.
1: Muito obrigada por esse episódio maravilhoso. Que eu tô aqui pedindo, chorando por ele <risos> há tanto tempo, há tantos anos. E esses dias eu tava parando pra contar, Ivan. Eu acho que já passou a marca. Já passei, né? Da marca de 10 episódios participasse no podcast.
0: Eu mereço um
1: bolo, cara. Eu mereço um bolo e vela.
0: Inclusive, se estreou nas eleições, né? Quando eu tava procurando isso gente é. pra fazer cobertura das eleições. Então.
1: Estreia é nas eleições quando já. você estava procurando mulheres para fazer a cobertura das eleições, isso né, aí, aí então,
0: surgiu. Um aninho já, então, parabéns, você um e a Tati, né, foi muito legal, então.
1: Ai, maravilhoso, saudades.
0: Muito obrigado, então, gente, é isso, como sempre, a gente dá tchau pro ouvinte no final, então vamos lá, um, dois, três, tchau, tchau, a gente tchau, 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 tchau,
3: tchau, tchau,
2: gente.